1: Salut tout le monde Ah bah tiens, on a notre ami Daniel qui s'en va déjà, voilà c'était Daniel Horté, mesdames et messieurs. J'espère qu'il vous a plu. Euh, non, non, bah rassurez-vous, j'ai. J'espère que vous allez bien pour le, le Racing Café, euh, les amis. On est reparti ensemble pour une belle émission qui durera, comme d'habitude, entre 8 h 30 et, et 7h12 à peu près. Hein. Évidemment, ce sont des horaires très indicatifs. J'espère que vous allez bien, les amis. Bah, du coup, vous le retrouvez en bas. Alors attention, hein, je sais, on, on va expliquer pourquoi tout change au niveau de la personne qui est à ma droite. Le voici, le voilà, le merveilleux Daniel Hortelli euh, qui est avec nous, évidemment. On rappelle, Daniel, hein, le bouquin Lewis Hamilton, la du champion, toujours disponible dans toutes les grandes pardon, Mais allez quand même dans
2: une librairie, vous aurez plus de chances de le trouver. Comment ça va, Daniel et moi, ça va très bien, parce que c'est parce que le British Grand Prix, et le British Grand Prix, c'est le, le Grand Prix de, de Lewis Hamilton, son Grand Prix préféré.
1: Et voilà, bah oui, il est chez lui, et il aime bien ce Grand Prix, donc on en parlera, justement, quelques souvenirs de Grand Prix de Grande-Bretagne avec, avec Lewis Hamilton, qui a toujours un, un, un rapport très particulier avec cette foule, qui lui rend plutôt bien. Euh, c'est ce qu'on pourra dire très clairement. Tout il a même, même une ligne
3: droite à son nom, dirais-je.
1: Tout à fait, il va rouler sur et la oui, ligne droite vrai. Hamilton, cette année. C'est vrai, se la ligne droite des stands. Très très bonne remarque de notre ami Greg, hein, que vous voyez en bas, que vous retrouvez. Je ne dis pas que des conneries. Hein. Après une semaine <rire> d'absence, je, je pense qu'on va la noter celle-là. Comment ça va Ça va très bien, écoutez. En plus, il n'y a pas Manu, donc c'est parfait. <rire> oui, non, mais vous ne pouvez pas savoir à quel point il trépide depuis tout à l'heure. Rassurez-vous, nous ferons un changement. Hein. C'était la période de l'euro il n'y a pas longtemps. Notre ami Daniel laissera place tout à l'heure à Manu. Rassurez-vous, euh, mais Manu, à un moment donné, voilà. Moi, je, je dois gérer des égaux oh, en obligé, coulisses, moi, bien évidemment. On de
2: Daniel, Manu beaucoup moins. Hein. <rire> Voilà. Moi, je peux vous parler Vos... jusqu'à minuit, il n'y a aucun problème. Hein. Vous voyez ah, que je, ouais. je dois
1: gérer des égaux, donc évidemment, voilà, je place l'un l'autre, voilà, j'essaye de faire en sorte qu'il va... soit...
2: On va faire au fil de la nuit,
3: <rire> des versions F1.
1: <rire> Quel enfer cette émission euh, Mais donc voilà, les amis, vous verrez un petit peu comment ça va se passer tout à et puis on retrouve la hein, bien sûr, qui ne le loupe plus à Racing Café, il est soit dans l'émission, dans le chat, dans mon oreille, comment ça euh, Il est absolument partout, quand ça va
4: <rire> Bonsoir à tous, bonsoir à le chat c'est pas devenu un peu le racing drama cette histoire euh, complètement, <rire> avec complètement. je t'aime,
1: moi non plus euh, euh, non, voilà. bah, non bah, pour, pour deux personnes ici c'est plutôt moi non plus j'ai l'impression hein, très clairement, hein. <rire> Ça, on, est, on est plutôt clair là-dessus non, non bah, à un moment donné, voilà on va pas se le cacher les audiences sont en chute libre, il faut maintenant euh, refaire cela. Et donc, bientôt, nous ouvrirons le Récit Café, qui sera 24h sur 24. Vous serez tous renfermés dans une même pièce. Euh, on aura 50 caméras, 25 micros. Et puis, évidemment, bah, le, le seul qui sortira vivant euh, remportera 1 million de, de lire. Bien évidemment, et on filmera même la pièce CSA. Ça. Tout à fait, tout à fait. La pièce CSA qui sera la même la plus filmée. Euh, bien sûr, les, les amis, euh, ce soir, eh ben jouez et, le programme et... Ça, 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 ça m'avait manqué quand même tes, tes imitations de Mohamed Eni. Les amis, <rire> on va commencer! J'en <rire> peux plus, dans cette vérité, ça, c'était pas, c'était pas la vie Mohamed Eni. <rire> 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 Je te faire ça. Salut, et euh, mère, les, vos grands mères les machins qui font des machins, les amis Le programme ce soir, il est riche, il est sympathique, comme toujours, dans la Racine Café, bien sûr. On va donc commencer euh, en parlant de Formule 1, euh, bien évidemment, avec, euh, avec l'amie Adèle Ortelli. On parlera également de Formuleux, e avec Manu, qui... Alors lui, par contre, il est parti pour, euh, pour 45 minutes de Formuleux e en monologue, hein, l'amie Manu, donc on va ça. évidemment le calmer. <rire> vous vous en bien. On parlera de Fun Cup, et là, vous vous demandez tous, mais qu'est-ce que c'est que la Fun Cup Vous verrez, c'est formidable, euh, voilà. Ce sont des courses de 25 heures qui se jouent dans le dernier tour de l'épreuve, c'est plutôt chouette, je vous en parlerai bien évidemment, on aura les news, le programme du week-end, le courrier des viewers, Louise qui est là, bref, il y a absolument tout ce qu'il faut, très clairement les amis, pour passer un super moment dans ce Racing Café, et ça débute tout de suite avec le premier jingle que vous attendez toujours avec une grande impatience, c'est parti, on parle Formule Incroyable, tout a fonctionné, c'est une merveille, et donc on va débuter par la, la Formule 1 avec ce week-end, le Grand Prix de, de Grande-Bretagne, rassurez-vous, on parlera évidemment de la F1 2022 dans les news tout à l'heure, hein. c'est tout chaud, c'est sorti euh, aujourd'hui, mais ce week-end, le Grand Prix euh, de Grande-Bretagne sur le circuit de, de Silverstone, avec évidemment... Une course qualificative, on en parlera tout à l'heure de ces qualifications sprint, on va les appeler par leur, euh, par leur vrai nom. Euh, mais Daniel, je voulais qu'on parle un petit peu et justement de Lewis Hamilton et de son rapport avec ce Grand Prix de Grande-Bretagne. Tu le disais, son, circuit, euh, enfin, son Grand Prix en tout cas euh, favori. Il faut dire que la foule lui rend bien là-bas, parce que vraiment, euh, depuis 2007, c'est une véritable rockstar.
2: Oui, donc moi je me souviens très bien de, de toutes ces arrivées victorieuses et triomphales et du fait qu'il s'est jeté dans la foule, ce qui à l'époque, si on revient quelques années en arrière, ne se faisait pas du tout en Formule 1. Enfin, je veux dire, on avait rarement vu un, un, un mec casqué avec sa combinaison ou même sans le casque se jeter dans la foule comme une rockstar dans un festival de rock estival. Et ça, c'était quand même une image très marquante qui montrait bien à quel point Lewis était devenu une icône du sport anglais. Euh, et bon, c'est son jardin. Moi, je viens regarder les stats sur statf F1, excellent site sur lequel il y a toutes les stats depuis 70 ans et que je consulte sans arrêt. Euh, il a fait quand même sept pôles positions cette victoire à Silverstone. Euh, voilà, c'est vraiment le moment important. Et c'est ça aussi que je voulais dire, c'est que c'est aussi le moment de la saison où il y a la bascule. C'est-à-dire qu'il y a souvent un moment dans la saison où euh, il est plus ou moins sur la sellette, où il peut être un peu, un peu contesté dans sa suprématie. Et en général, il remet les choses à l'heure, il remet les pendules à l'heure à Silverstone. Bon, c'était arrivé à... Notamment en 2016, l'année où il perd le titre contre Rosberg. Et cette année-là, il, il, gagne, il gagne contre Rosberg à Silverstone. Et il revient, je crois, à un point ou quelques points de, de Rosberg. Donc ça relance le championnat. C'est peut-être le scénario qui va se passer un petit peu ce dimanche par rapport à Verstappen. Euh, il y a aussi évidemment cette année 2008 où il gagne sous la pluie. C'est la première fois qu'il gagne à Silverstone. C'est comme par hasard sa septième victoire en F1. Il est très très fort pour les chiffres. Et, euh, et là, c'est l'année où il remporte son premier titre. Et évidemment, on se souvient tous l'année dernière de cette arrivée sur trois roues euh, complètement ahurissante avec Verstappen derrière, mais qui n'arrive pas à le rattraper alors qu'il que, 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 enfin, qu roule sur la jante et que c'est le circuit le plus rapide de la saison ou un des circuits les plus rapides de la saison. Donc voilà, il se passe souvent quelque chose à Silverstone avec, avec, euh, avec Lewis et je pense que ce week-end, on ne va pas être déçu du voyage.
1: C'est bien, ça se mouille déjà, ça fait plaisir, ça euh, très clairement, mais c'est vrai que c'est euh, peut-être aussi un, un moment très important pour la saison de Mercedes, hein, globalement, euh, ce, ce Grand Prix en Bretagne, parce que là, bah, ça fait euh, cinq courses maintenant hein, que, euh, que ce sont des victoires Red Bull à chaque fois, euh, si je dis pas de bêtises, donc il n'y a pas forcément euh, messieurs Péril dans la demeure, mais il va peut-être falloir quand même euh, se reprendre sur un circuit qui pourrait leur être quand même assez favorable. Hein.
3: J'avais coupé mon micro... Euh, c'est sur... enfin, surtout les stades de Red Bull là, qui sont effrayantes euh... et pour moi euh, malgré les améliorations que va amener Mercedes à ce Grand Prix j'ai quand même peur pour Mercedes j'ai peur dans le sens c'est mon écurie préférée j'ai envie qu'ils gagnent etc c'est peur de point de vue totalement objectif c'est à dire qu'en gros je pense pas qu'ils puissent renverser la vapeur euh... je peux purement me planter mais je, je... le truc c'est qu'à chaque fois on trouve une excuse oui, mais c'est un circuit Red Bull. Lui, c'est un circuit-ci. Euh, quand ce pas trop des circuits Red Bull, ils ont quand même réussi à gagner. Donc là, là je pense que si ça ne se joue pas cette fois-ci, euh, on oublie le, la bataille au championnat et Red Bull file vers un, vers un titre. Et Max Verstappen, je pense aussi dans la foulée. C'est
2: euh, voilà. la bascule et, et c'est ce qui va peut-être provoquer des comportements différents des courses précédentes de la part de Max et de Lewis. Peut-être qu'ils vont tenter de faire le break en, en prenant plus de risques qu'ils n'en ont pris cette année. Et, euh, et ça, je parle autant sur la piste qu'en termes de stratégie, parce que ça va être super tendu et que peut-être que sur ce circuit-là, euh, Lewis peut compenser l'avantage du châssis Red Bull et du moteur Honda parce qu'il euh, connaît mieux ce circuit et qu'il a, qu a des vibrations sur ce circuit qu'il n'a pas forcément sur d'autres. Euh, voilà, donc... Euh, donc, c'est, je pense, vraiment le, le tournant du championnat et, euh, et ça va être très, très intéressant à suivre tout le week-end. Et, et aussi, et je voulais le dire aussi parce que, parce que Lewis, cet après-midi en conférence de presse, a dit qu'il était très favorable à la course sprint du samedi. Donc, à mon avis, en dehors du fait qu'il est pour l'innovation et le changement et, et tout ce qui peut évoluer en F1 au bout de 70 ans, je pense qu'il a une petite idée derrière la tête pour, pour samedi.
1: Ouais, il doit sentir que ça peut bien se passer, hein, cette calife cette sprint. Gaël, je te voyais euh, opiné du chef. Euh, tu es tout à fait d'accord avec cette analyse de, de Daniel
4: Oui, ouais, complètement. Et euh, c'est vrai que ça peut être un petit peu la bascule euh, Silverstone. Euh, alors, habituellement, c'est France 2, France 3, et hein, comme disait dans le chat, la bascule. <rire> et là, c'est peut-être sur le championnat de F1. Euh, Max Verstappen arrive un petit peu dans une, une situation favorable où, effectivement, Red Bull enchaîne 5 victoires. Lui, il compte 32 points d'avance au classement, soit un peu plus d'une victoire. Donc, il est un petit peu à l'aise. S'il peut mettre la pression sur Hamilton et lui mettre un petit coup sur la tête, je pense qu'il va peut-être essayer parce que c'est vrai qu'on dit que le circuit est peut-être plus en faveur de la Mercedes que de la Red Bull. Donc, si Verstappen doit prendre un tout petit peu plus de risques, c'est peut-être ici à Silverstone. Euh, chez Mercedes, le risque, c'est que la stratégie ne fonctionne pas et ça ne sera pas Hamilton qui sera en cause, mais plutôt Bottas, enfin le moral de Bottas, donc c'est surtout ça qui va un petit peu tenir en haleine euh, euh, les dernières forces de Mercedes hein, pour battre Red Bull, donc oui, ça peut être un peu un tournant dans le championnat, soit euh, Red Bull réussit à, à, à donner le dernier tour de vis pour complètement verrouiller le championnat, avec peut-être des circuits plus favorables à eux qui, qui arrivent derrière, ou alors, Mercedes est capable un petit peu de renverser la vapeur et de nous laisser un espoir que cette lutte <coughs> aille jusqu'à Bouddhavi.
1: On a ce Saviusmat qui le demande, Tiens, par contre, Red Bull, ils vont récupérer lequel de Perez ce week-end Celui de la semaine dernière, mauvais en tout, ou l'autre qui est l'équipier en or C'est ouais,
4: vrai qu'il y a ça aussi, mais bon.
2: <rire> ça, c'est fondamental, parce qu'à mon avis, Perez, s'il si met les coronets sur la table comme il fait parfois, euh, il peut vraiment foutre le bordel chez Mercedes. Oui. c'est déjà,
3: déjà le cas stratégiquement il est en train de les perdre enfin Mercedes sont en train de se perdre ils ne se battent plus contre une voiture, ils se battent contre deux c'est pas la même ils ne savent plus sûr.
2: comment faire ils ouais. cambergent il et ils ne savent plus comment faire par rapport à, à ce, ce nouveau facteur X qui est, qui est le facteur Pérez. Et, et je pense que Pérez, j'ai toujours été un grand fan de Pérez, il va s'améliorer encore au fil de la saison euh, et on n'a pas fini d'avoir des, des, des belles surprises de sa part euh, c'est comme euh, puisqu'on est dans, dans la métaphore sportive c'est comme à Wimbledon, là on a vraiment balle de break, si, euh, si pour une raison X ou Y euh, Max prend 25 points et, et Lewis 0, mm -hmm. ça fera 57 de points d'avance ça va être compliqué hein, pour aller chercher les 57 points d'avance
1: on se rapproche évidemment de la bit-saison bi hein.
4: oui. Juste, euh, j'ai pas suivi mais il a été facteur dans sa
1: jeunesse euh, Perez, oh j'ai pas tout suivi c'est plus possible mais c'est enfin, oui, ça vous, vous remarquerez qu'on a on a séparé correctement les fenêtres On a mis euh, on, on a mis au Fred en dessous. Hein, voilà, ça rigole, ça fait <rire> des vannes, ça y est. On... Ou les vieux du Muppet Alors, Show hein, vous, vous voyez à peu près où vous placez hein. euh, les amis. En plus,
3: j'ai deux trois stats de, de Red Bull qui ont communiqué par euh, par mail. Donc, euh, en fait, comme, comme on disait tout à l'heure, ils sont dans un cercle vertueux et tu, tu le sens euh, au ton des communiqués. Là, ils disent la victoire de Max au Grand Prix d'Autriche l'a vue devenir le plus jeune pilote à atteindre 50 podiums en carrière et le plus jeune a terminé un week-end, euh, c'est un grand slam, avec 23 oh. ans et 277 jours. Ça c'est déjà pour, pour enfoncer le truc. Euh, ensuite c'est le premier pilote de Formula à remporter deux grands prix de championnat au même endroit la même année.
1: Bon, c'est pour se faire plaisir, tu vois. Là on lustre les boules, là, on se fait plaisir, là c'est vraiment voilà, là, on, des on boules part, de bon Noël.
3: Euh, Max, est le premier pilote Red Bull à décrocher trois pôles d'affilée depuis Vettel en 2013 ça c'est histoire de dire tu vois le passé avec Vettel on s'en fout, maintenant c'est lui l'enfant chéri <rire> je fais de l'interprétation euh, scandaleuse hein. c'est fait exprès il s'agit de la 18 e course consécutive où Max a commencé dans les trois premiers, une course remontant au euh, grand prix de Toscane 2020 donc ça, ça veut dire qu'ils sont dans une bonne dynamique et euh, ça c'est le truc tu sais historique pour que les, les fans, de, de, les vieux de la vieille Soit, soit content, c'est avec cinq victoires consécutives, Honda connaît désormais sa plus longue séquence de victoires depuis qu'Alain Prost et Ayrton Senna ont remporté les 11 premières courses de la saison 88. Enfin, Prost et Senna, c'était quand même autre chose que, que Verstappen et Pérez. Verstappen, je veux bien, Pérez, il a du chemin à faire. Et après, Tcheco vit son premier top 5 à Silverton ce week-end. Ça, c'est histoire d'enfoncer de, la, la truc. On était bien et Tcheco il a intérêt à se bouger le cul parce que sinon, ça va mal finir.
1: C'est vrai que c'est un des rares. Sergio, il n'a pas fini en top 5 déjà précédemment. Euh, ouais. Là où Sergio Perez était l'adepte, évidemment, des, des grosses remontées et surtout des performances de choix avec du, du matériel qui n'était pas forcément le meilleur. Euh, mais on parlait tout à l'heure des 25 points. Et effectivement, c'est important. Mais on rappelle que c'est même 29, peut-être, potentiellement ce week-end. Ouais. Puisque, en plus des 25 points de la victoire, vous pouvez marquer un point pour le meilleur tour en cours. Ça, ça ne change pas. Et potentiellement, les trois points réservés au poleman de cette première qualification au sprint. Alors... On vous a déjà dit, si vous avez besoin d'aide vraiment sur comment on fonctionne, vous allez sur ma chaîne YouTube, vous avez l'émission Grand Prix de lundi qui vous parle de ça pendant une bonne heure. Donc vraiment, vous avez toutes les infos sur la course, la course de, ce, de ce samedi qui sera une course d'une demi-heure ou 100 km. Ça dépendra de quel des deux tombera en, en premier euh, au niveau de la, de la distance ou du temps. Euh, mais surtout, eh bien vendredi soir, 19h, la séance qualificative. Qui ne donnera pas de poleman Ça, faut déjà se... <rire> Ça, je veux bien un avis là-dessus, messieurs. Niveau statistique, il y en a beaucoup qui sont déjà en train de râler. Donc, vendredi soir, on n'aura pas le poleman. On l'aura samedi, à l'issue d'une course. C'est pas très simple, mais bon, c'est le système qu'ils ont choisi. Disons qu'ils sont en ouais. train de tato... Pour moi, ils sont en
3: train de tâtonner. Donc, ça, ça fait partie des trucs qui pourraient être améliorés dans la... dans... à l'avenir.
1: Enfin, bon, mais je,
3: enfin, avez... je t'ai vu ironiser avec. Je crois que c'était avec Monkey Seat où tu disais, ah ça serait génial, ça serait que les gens fassent un tour le plus rapide. Mais bah, oui, ici si, ils font le tour le plus rapide. On appellerait ça des qualifications, c'est génial.
1: Mais bah, oui, parce que c est, c est, Rose Brown le dit à un moment, il dit, ah oui, mais on est sûr que les pilotes vont vraiment tout donner pour, parce qu'ils ont à cœur de montrer qui est le plus rapide. Bah, faites pas une course dans ce cas-là,
3: Enfin, le délire de la course sprint, j'en ai parlé avec Geoffrey cette semaine, c'est qu'il y a, y a un rythme en calife. Que des voitures ne tiendront pas en course. Et on le sait, on le voit tous les week-ends. Donc là, ce pas parce que c'est une course d'une demi-heure que ça va améliorer les choses, qu'on va en voir certains qui vont tourner plus vite. Si les Red Bull et les Mercedes ont décidé de, de faire des tours canon pendant 30 minutes, elles vont le faire. Donc elles seront loin devant. Et les Williams, qui peuvent tirer à peu près leur épingle du jeu, niveau statistique, en qualif pur, bah, ils vont se retrouver largués une nouvelle fois. Donc en fait, on va avoir la même hiérarchie qu'on a tous les week-ends, le dimanche soir. Sauf que ça va se retrouver sur le dimanche en course pour la, pour la grille et ça va encore, euh, encore plus accentuer les écarts euh, je ne dis pas ça en critique pure et dure parce que moi je demande à voir le, le format avant de le, avant de le juger mais je, ça, ça fait partie d'un des points faibles on, on, peut, on, peut sans, on, on peut on peut le deviner quoi, pour ainsi dire d'accord avec ça Daniel
2: moi je trouve que c'est bien qu'au bout de 70 ans on fasse un petit changement euh, parce que je, voilà, je suis un garçon optimiste je, je comprends très bien <rire> les réserves de Greg mais je me dis pour un, dans ce monde aussi conservateur et dont je regrettais en 2016 quand j'ai arrêté la F1 qu'il soit aussi conservateur le fait que depuis 5 ans sous l'impulsion des réseaux sociaux des nouveaux fans de Netflix etc on, on essaie de faire des changements ben c'est bien on, euh, après effectivement la hiérarchie ne va pas être modifiée parce que les deux top teams sont tellement au-dessus du lot que ça changera pas grand-chose, mais euh, si ça peut amuser la galerie, euh, faire permettre de raconter des trucs plus, plus, enfin, plus étonnants que d'habitude le samedi soir, euh, c'est bien, parce qu'il voilà, faut, il faut que ça évolue, il faut que ça change, et si on a des fans plus jeunes, il faut essayer de trouver euh, des moyens de, de les amuser euh, un peu plus, parce qu'ils sont très très exigeants, euh, il zappe, moi j'en ai un à la maison il a 12 ans donc je vois très bien comment ça se passe euh, il ne regarde même plus les matchs de foot parce que ça dure 90 minutes donc euh, il ne les regarde plus il est sur, sur autre chose mais il regarde distraitement du coin de l'œil un, un match de foot de l'Euro même si c'est une demi-finale ou une finale donc on est vraiment dans un changement d'époque et, euh, et attendons de voir ce que ça donne euh, de toute façon ce qui est sûr c'est qu'à moins qu'il y ait un gros crash le samedi ça ne changera rien à la bagarre prévue Dimanche, devant 140 000 personnes entre Max et Lewis. Donc voilà, c'est un, euh, un petit truc rigolo qu'ils vont faire le samedi pour voir. Et puis ils vont le faire trois fois ou quatre fois dans l'année, je ne sais plus combien de fois. Euh, ça n'y aura pas mort sur 25 Grands Prix ou même sur 20 Grands Prix. Voilà, c'est un. Et comme par hasard, ça commence à Silverstone, où la F1 a commencé en 1950 et où il y aura 140 000 personnes, c'est-à-dire deux fois plus de dingue qu'à Wembley la semaine dernière. Mmh. Euh, et euh, toute la journée, euh, je ne sais pas par quelle météo, dans un état euh, d'ébriété quand même très avancé. Donc euh, je pense que ça, ça, va, ça va être intéressant ce week-end. Les mecs, ils n'ont plus rien à foutre du, du Covid. Euh, c'est délirant, on est, dans un, est dans un délire complet. Et qu'il soit à Wembley ou à Silverstone, à mon avis, il n'y a plus de Covid, il n'y a plus de vaccins, il n'y a, a plus rien qui tienne. Donc c'est la fête, vrai
3: que fais, faisons la fête. Tu fais bien de mentionner ça. Parce oui. que quand tu vois Wembley, bon, ok, ça a été des dérives phénoménales à l'euro, ça, c'est autre chose. Il y a aussi le, le fait que ce soit un autre un sport qui prête. Enfin, il, il y a un public particulier au niveau du foot. Mais euh, quand j'étais allé voir une année le Grand Prix historique et j'étais derrière des Anglais, mais ils étaient très sympathiques. C'est-à-dire que <rire> ils discutaient avec tout le monde, etc. Et à un moment ils sortent des trucs de la, de la glacière et tout ils commencent à ouvrir la bouteille de rosé would you like some, some wine my dear et moi j'étais là euh, non merci c'est gentil ça va très bien le soleil il tape fort justement mais c'est des gens très sympathiques c'est un peuple très sympa donc euh, ouais non ça, ils vont s'éclater on l'a vu à Goodwood la, la semaine dernière ils sont à fond D'ailleurs, Zach Brand a ramené un petit souvenir de Goodwood. Oui.
1: On en parlera tout à l'heure dans les news, effectivement. Oui, Zach Brand, il n'est pas revenu avec les valises, les valises vides, hein, très clairement de Goodwood. Euh, puisqu'il ne sera pas est là, si n'est pas encore au courant, les amis, il ne sera pas là ce week-end, puisqu'il a, euh, euh, a contracté de Covid-19, malheureusement, euh, Zach Brand. En tout cas, il a été testé positif. Après, voilà, on lui souhaite évidemment un, un prompt rétablissement. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu, d'ailleurs, de nouvelles de, de cas positifs dans le paddock de, de F1. Mais ça la fout un peu mal, si je peux me permettre... D'annoncer ça, il y a trois membres de l'équipe McLaren, dont le patron, euh, alors qu'on va avoir 140 000 spectateurs tout le week-end. Et il
2: euh... y a un membre de l'équipe McLaren qui s'est fait piquer sa montre à Wembley, de oui. Paris. Donc, dit, Même entre eux, les Anglais, à Wembley un soir de finale d'Euro, ils se piquent leur montre. C'est du délire. Il ouais, y a montre et montre. Là, Il n'a pas piqué une, une flic-flac. Hein. <rire> oui. un ah, c'est pas, pas la avec le petit...
1: <rire> une grosse breloque. Ouais. Ah ouais, une bonne montre euh, Richard Mille qui est son sponsor, là ouais, c'était assez, euh, assez incroyable cette affaire, mais ouais mais non, ça fait partie euh, ouais, de... Effectivement, c'est assez fou parce que... D'ailleurs, euh, tu ouais. vu Zach Brown, il y a quelqu'un qui
3: m'a fait remarquer sur Twitter, est-ce que vous vous rappelez que l'année dernière, toute l'histoire Covid-F1, ça a commencé avec McLaren Exact, il il toujours dit, je dis ça, je dis rien <rire> non, je <rire>
1: Non, mais j ai, j ai, on, on espère, réellement, on espère que ça, ça se passera bien. Alors, après, on rappelle, les amis, 140 000 personnes, ils ne le font pas non plus, euh, de manière totalement folle, en disant, allez, faites-vous plaisir. Non, non, tout le monde est testé. C'est un, un événement test, justement, pour euh, essayer de faire en sorte que tout se repasse mieux, euh, mieux que, et comme avant, un petit peu. Mais là, c'est vrai que ça va faire des images qui voient un petit peu. Euh, un petit peu surprenante. Après, on rappelle qu'à Indianapolis sur 500, 000, ils étaient déjà 135 000 spectateurs euh, sur le circuit, et ça s'est euh, finalement très bien passé. On n'a pas eu euh, de méga giga cluster qui s'est euh, déclaré. Euh, Franck, voilà, euh, qui nous le dit également dans le chat, l'ami Franck qu'on retrouve le lundi soir, euh, Zach Brown a été vacciné. Mais on rappelle évidemment que le vaccin n'empêche pas euh, de contracter la maladie, mais il en empêche les formes graves. Euh, ce qui, honnêtement, est quand même ce qu'on recherche, parce que bon, voilà... Mais bon, si on commence à partir là-dessus, on va avoir un anti-vax qui va arriver et qui va faire 47% des messages du chat, ça va être terrible, <rire> vous allez voir ça. Mais, mais pour revenir sur les spectateurs, ce qui est assez fou, c'est qu'il y a quand même cette grosse différence, euh, Daniel, toi qui es souvent là Silverstone, tu vas peut-être pouvoir le, le confirmer, mais entre vraiment les supporters de foot et les supporters de sport auto en Angleterre. Vraiment, le, le sport auto, c'est peut-être le meilleur endroit pour que des événements comme Goodwood fonctionnent, c'est-à-dire des événements... Très un peu huppé, c'est-à-dire qu'on n'est pas euh, dans euh, le truc euh, des hooligans qu'on peut retrouver à Wembley.
2: C'est huppé euh, aussi parce que c'est pas c'est pas c'est assez cher d'aller sur un Grand Prix de F1 en général et à Silverstone en particulier, que ça demande un gros investissement en termes de logistique pour aller y passer trois jours, euh, trouver un endroit pour dormir, etc., etc. Euh, et que en plus, bon bah c'est vraiment euh, c'est la mec du sport auto euh, anglais donc. Euh, donc c'est donc vraiment, tous les, enfin, tous les vrais fans de sport auto-anglais vont à Silverstone, une partie les plus âgés vont à Goodwood, c'est comme les mecs du tennis qui vont à Wimbledon, etc. C'est à chaque fois une espèce de, de niche super ciblée de, de gens qui ne vivent que pour ça et qui sont prêts à faire tous les sacrifices possibles pour y aller. Et, et c'est aussi pour ça que, que contrairement à d'autres Grands Prix, dans d'autres pays plus improbables où la f 1 n'est pas l'un des sports nationaux, euh, voilà, à, Monaco, à, à Silverstone, c'est le grand rendez-vous. Et ça explique aussi pourquoi à chaque fois, il euh, y a une hype démente, euh, notamment autour de Lewis Hamilton. Parce que voilà, c'est le moment, le moment clé où on a envie de voir son champion de près euh, et, euh, et le lieu s'y prête. Parce que c'est très bien organisé, que depuis quelques éditions dans les années 2010 qui avaient été pourries par la pluie, où il y avait des embouteillages d'aimants ils ont mis en place des procédures pour rentrer, pour sortir, où tu, as, tu attends très très peu. Que si les gens du circuit Paul Ricard allaient là-bas euh, à Silverstone de temps en temps, je pense qu'ils pourraient à nouveau organiser des Grands Prix de F1. Mais euh, euh, il, voilà, c'est hallucinant de voir à quel point c'est bien organisé, à quel point les Anglais sont, sont respectueux de l'organisation autour du circuit. Et du coup, bah, même si on attend un peu, ça se passe plutôt bien. Euh, voilà, il y a une espèce d'harmonie, de, de, une, une espèce de d'états de, 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 un peu particuliers autour de ce Grand Prix à Silverstone et ça se traduit dans, dans, dans tout un tas de petits détails euh, ça va du, des endroits où tu peux prendre un petit brunch sympa euh, sans avoir besoin de faire la queue euh, au concert de, de rock qui avait lieu jusqu'à il y a quelques années euh, après le Grand Prix et dans lequel Eddie Jordan sortait sa batterie il euh, y avait euh, Damon Hill euh, à la guitare etc enfin, voilà, c'était un truc complètement fou et qui se passait super bien en fin de journée le dimanche, mais qui est inimaginable euh, dans un autre pays ou sur un autre circuit.
3: Mmh. C'est un, un, un pays d'amoureux de, de bagnole, c'est un pays de bagnole, c'est un pays de sport mécanique. Je dire, ils ont des grandes marques, euh, en plus c'était des marques familiales quelque part, donc euh, oui, ils ont cet héritage et ils ont su l'entretenir, c'est surtout ça le truc. Nous, quelque part, la France est aussi un pays de, de sport méca et de... Et de et de voitures
1: mais ça s'est perdu hein.
3: on, on veut je sais pas si c'est la mentalité française qui veut ça mais on, on aime bien taper sur les, sur les renault chaque jour un bruit nouveau on aime bien taper sur les pigeotes tu vois des trucs comme ça donc euh, eux ils sont fiers de leur euh, de leur pedigree et ils l'entretiennent un truc tout bête hein. on a un quadruple champion du monde de, de f1 euh, la plupart des gens préfèrent sénat à prost c'est en étant purement, euh, on va dire, euh, chauvin.
1: Voilà. Maxime qui nous dit, un pays d'amoureux de bagnole, on parle bien des créateurs des TVR. Ah, on sent que des fois, il y a des petits moments difficiles, euh, bien sûr. Euh, bah oui, on rappelle aussi les, les Lotus. Hein, qui, euh, en fait, Lotus, si vous ne le savez pas, c'est un acronyme, bien sûr, qui veut dire euh, « lots of trouble, usually serious hein, », bien évidemment. Euh, beaucoup de Comme soucis Fiat, en général. Comme
3: Fiat, c'est ferraille importée à Turin.
1: <rire> bah tu vois, c'est fou, ça n'a que des acronymes hein, dans, euh, dans le monde de l'automobile. C'est complètement fou, c'est complètement fou cette affaire. Euh, et, et Daniel, si on parlait de Lewis, on parlait justement de cet engouement qui est autour de Lewis Hamilton. Moi, je voulais revenir euh, sur une des anecdotes que tu euh, écris dans euh, le livre, on rappelle, hein, toujours disponible, bien évidemment, Lewis Hamilton, la route du champion. C'est son premier Grand Prix, justement, en 2007. C'est-à-dire que 2007, il est arrivé en tête du championnat du monde de Formule euh, 1. C'était vraiment une rockstar, et tout le monde l'a approché ce jour-là, même David Beckham. C'est quand même plutôt classe oui. pour ton premier Grand Prix à domicile.
2: Bah imaginez le, le, le gosse, il a 22 ans, euh, il a fait quand même jusqu'à maintenant des courses plutôt euh, euh, à l'écart du grand public parce qu'était les catégories inférieures et que et que bon on le suivait comme ça, mais, mais c'était pas, euh, il n'était pas connu. Et là tout d'un coup, euh, il raconte qu'il qu arrive à Silverton en 2007, et il y a une hype démente et il se retrouve face à David Beckham euh, qui est quand même à l'époque la référence absolue. Du glamour sportif euh, mondial, euh, et qui vient le voir avec Victoria, qui est presque gêné parce qu'il n'est plus jamais sur un Grand Prix de F1 ou presque jamais, et il se retrouve face à Lewis Hamilton. Et comme c'est un, un animal, euh, un animal euh, politique, euh, Bacon, il se rend compte que là, il a peut-être affaire à son, à son successeur. Et, euh, et du coup, il se confond en, en gentillesse et il dit Mais on va bientôt habiter aux États-Unis, viens, viens nous voir à Los Angeles avec Victoria. Et l'autre, il tombe des nues, je dire, il arrive, il, il arrive du GP2, euh, il a connu comme star que Nico Rosberg jusqu'à maintenant, et il se retrouve face à David Beckham. Donc, euh, donc voilà, donc, je pense que c'était assez, assez incroyable cette année-là. En plus, il fait la pole, il fait la pole le samedi, euh, et euh, il monte sur le podium le dimanche, donc c'est le week-end quasi parfait. Euh, voilà, et donc c est, c est, ça fait partie des, des, des moments où, justement, euh, Lewis s'est retrouvé à Silverstone, euh, au cœur d'une hype phénoménale, parce qu'il y a aussi les tabloïds anglais, euh, parce qu'il y a le Sun, etc. Il raconte aussi que cette année-là ou l'année suivante, je ne sais plus, euh, il, il va, euh, il va manger avec des amis euh, à Londres. Euh, il ressort de la voiture, euh, je ne sais pas où, dans Londres, pour euh, soit pour rentrer au resto, soit pour sortir du resto. Et le lendemain, Incroyablement éméché d'ailleurs, <rire> ben ça peut être, oui, c'est possible. Et ils sont dit il est avec des nanas, donc il est avec des nanas. Et le lendemain, une des nanas. Et en couverture de, du Sun ou, de, ou, de, ou du Daily Mail ou de je sais pas quoi. Et elle est, elle est euh, soi-disant, la nouvelle copine de, de Lewis, qui, qui répond immédiatement, je sais pas comment, c'était à l'époque, il n'y avait pas Internet, il y avait beaucoup moins Internet. Envoie-nous un en fax. Ça, cette nana, elle, elle était dans la voiture avec moi, je ne sais même pas comment elle s'appelle. Et c'est possible, c'est possible. Voilà, c'est marrant, parce que, parce que les Anglais, dans ces situations-là, ils pètent complètement les plombs. Et ils sont prêts à écrire n'importe quoi, à mettre n'importe quelle photo avec n'importe quelle légende. Et ça, c'est ce qui me ravit aussi dans, dans l'Angleterre. C'est cette capacité à, à être à la fois très discipliné, euh, très euh, respectueux de plein de choses, et à complètement disjoncter euh, dès qu'il y a un truc qui, qui se présente et qui peut permettre de disjoncter. Mais oui, les tableauïdes, c'est complètement fou. Ça, ça c'est quand même quelque
1: chose qu'on ne connaît pas hein, ici. Et Vous allez vous dire, c'est peut-être une chance parce que... Attends. Euh,
3: Attends, moi j'ai eu un truc, un ami de la famille, il a été pris en photo avec je sais plus quelle star locale, donc mondialement connue à Monaco, et ils ont marqué machin et, euh, et son ami, un Libanais milliardaire, alors que le mec était comptable. <rire> Comme ils n'avaient pas le nom, ils ont mis un Libanais milliardaire, il avait un peu un look, tu vois, dans les années 80-90, ça le faisait. <rire> C'est ça,
1: t'imagines <rire> la, 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 enfin, ouais. <rire> la réunion de, de trucs, bon, hé hey. On oh, dira Libanais. Hein, allez, c'est bon. Et si elle est avec lui, c'est qu'il est ouais. gardien. Voilà. Allez. Regarde, bim. Il ta est un peu basané, le mec. C'est bon, ça passe. <rire> non mais en Angleterre, faut dire, ils font carrément faire des interviews dans les maisons des gens, quoi. C'est-à-dire que quand, euh, quand il y a eu tout le, le scandale avec Jamie Clarkson qui avait euh, frappé un producteur au Top Gear, on allait voir James Phear sur le, le pas de sa porte, qui faisait bah écouter. Oui, bah voilà, euh, c'est difficile, mais enfin on fait ce qu'on peut. <rire> les mecs, y a zéro, euh, zéro, vie privée, mais en même temps, il y a aussi cette distance parfois. C'est assez. Euh assez fou de voir tout ça chez nos amis britanniques. C'était
3: le mec qui s'était jeté sur le point de Jérémy Clarkson. Jérémy Clarkson oui, bah, gentiment bien. comme ça et l'autre
1: s'était jeté dessus.
3: Je tiens à rétablir la vérité, s'il vous plaît, messieurs. Et gracieux, donc, donc, donc que...
2: Moi qui suis un, un grand fan de Sir Lewis, comme vous avez pu le constater, euh, je trouve d'autant plus extraordinaire qu'il arrive une fois sur deux à faire la pole ou la victoire ou les deux à Silverstone, alors qu'il est au milieu d'une espèce de cyclone médiatique euh, où il est attendu au, au au coin du paddock du jeudi au, au dimanche, et s'il fait la moindre connerie, s'il dit le, la, le moindre truc à, à côté, il se fait défoncer pendant trois jours, parce qu'il parce qu n'y a pas de quartier dans ces cas-là. Donc le fait qu'il arrive à rester concentré, à faire des courses d'une telle qualité euh, depuis 14 ans et à gagner une fois sur deux, euh, franchement, euh, bravo.
1: Alors effectivement, c'est toujours très impressionnant, comme tu disais, cette victoire, cette pole. C'est des, des plutôt bonnes statistiques qu'il va essayer d'améliorer. Euh, Lewis Hamilton ce week-end, bien sûr. On vous parle tout à l'heure des horaires, parce que ça aussi, c'est un bazar. Bonne nouvelle pour ceux qui voulaient faire la grasse mat, c'est possible. Ah, c'est très largement possible. Ça va rouler l'après-midi et le soir, euh, du côté de, de Silverstone. Tiens, Daniel, ton petit pronostic, toi, pour ce, pour ce week-end. Qu'est-ce que tu, tu verrais niveau pôle et podium Moi, je
2: vois Lewis, Max, Sergio. Enfin, Checo. Lewis, Max, Checo.
1: C'est plutôt pas mal, cette affaire. Ça va être mon, mon nouveau pseudo sur la fin 2021. Ça. Lewis Maccheco, c'est très, <rire> très bon comme pseudo. Euh, non, effectivement, et, ça peut être... Et Gasly, ça...
2: pas loin. Gasly, 4 ou 5.
1: Ah, on lui souhaite. On lui souhaite, évidemment. On en avant le chat. Paul, quel Paul Celle du vendredi ou du samedi Vous m'énervez, déjà. Celle du samedi, la seule <rire> et oui. qui compte, bien euh, oui. évidemment. Bon, en tout cas, on espère que ce sera un super Grand Prix de Grande Bretagne. Mais je n'en doute pas. En général, Silverstone on s'amuse beaucoup. Et comme on le disait tout à l'heure, Lewis Hamilton qui va quand même pouvoir rouler sur une ligne droite à son nom. De, de ce que je sais, il y a Michael Schumacher qui a pu faire ça pour l'instant, euh, dans la chicane de New Boeing. Il y a les 20 pilotes qui vont lui rouler dessus. Littéralement <rire> Littéralement T'imagines, il y a une crevaison à cet endroit. Il vient de crever sur Lewis Hamilton, c'est terrible ce qui vient de se, se passer. <rire> alors qu'ils ne se sont pas croisés en piste. <rire> c'est vraiment une catastrophe. Ah,
3: euh... une fuite de liquide sur Lewis Hamilton, mais qu'est-ce donc Non, c'est pas, si pas ce que
2: Pirelli a prévu pour ce week-end. Hein. Ah, ah, bah, on là, va s'éclater mais, mais <rire> ils y dans leur sac alors, ils ont, ils ont les pneus améliorés
1: uniquement. Ouais. Les, les pneus arrière un petit peu plus durs, justement. Tout un peu plus
2: renforcés, oui. Ouais. Euh, par rapport se... à l'an dernier, ce serait bien vu.
1: Oui, parce vrai, que c'est dire... le
2: pneu avant qui a pété. <rire>
1: <rire> bah, l'an dernier, c'est venu, venu de cette, euh, cet accident de Danny 4 qui lui avait crevé à l'arrière en plus. Mais c'est venu de là en fait, hein, comme tout le monde s'est arrêté au stand très tôt par rapport aux prévisions, mais ils se retrouver un peu cons à dire, bon bah, euh, rouler, on va bien voir comment ça se termine. Ça s'est terminé sur 3 euros pour Lewis Hamilton, mais ça s'est bien terminé. Ça s'est terminé avec une, une victoire, euh, bien évidemment. En tout cas, Daniel, tu reviens quand tu veux hein, dans le Racing Café, toujours un grand plaisir. Je vous le rappelle, bien sûr, bah, c'est chaque fois que je monte le bouquin, c'est 200 euros qui tombent dans mon escarcelle. Lewis Hamilton, la route du champion, euh, bien sûr. Et Daniel, tu es vraiment le bienvenu quand tu veux chez nous. Hein.
2: Bah, je vous remercie beaucoup. J'espère que grâce à vous, euh, on va pouvoir passer le cap des 5000 exemplaires, parce qu'on en a apparemment tiré déjà 5000, et, et je n'arrive pas à savoir si on en a retiré depuis, mais c'est très dur de savoir chez les éditeurs combien on tire de bouquins. Donc là, j'ai cru comprendre qu'on était à 5000, ce qui est pas mal. Euh, on est toujours très bien placé dans les ventes Amazon, qui à mon avis sont complètement euh, fausses, euh, parce que ça change tellement d'une semaine sur l'autre, et il y a un tel mélange de bouquins que c'est plutôt risible qu'autre chose, mais il vaut mieux être en tête des ventes sur Amazon que au 20 e rang, donc voilà c'est grâce à vous c'est grâce à tous les réseaux et c'est pas grâce aux grands médias de sport automobile qui pour une raison que je ne connais pas m'ignore totalement et superbement mais je prends ça comme un compliment et je vous aime beaucoup comment tu es trop
3: correct Daniel, il faut que tu fasses le feu sur les réseaux sociaux il faut que tu sois plus trash je vais essayer
2: à bientôt les gars, merci beaucoup Ciao, ciao Daniel, à très bientôt euh, Salut, ouais. ciao, ciao
1: les amis avec donc d'ailleurs et donc du coup eh bien nous avons les amis les amis les amis on va retrouver bah tiens on va retrouver un sacré d'amis dans quelques instants justement puisque eh bien l'ami Manu va venir désolé un Greg j'ai fait ce que j'ai pu bien sûr pour retarder l'échéance mais bon malheureusement des fois il faut il faut bien je vois Franck aussi qui dit non pas Manu c'est-à-dire que c'est un espèce de ressentiment qui devient généralisé je vous l'avoue en fait il a une
3: tête de cul quelque part donc
1: bon moi j'aime bien Manu le oui, euh... pose-toi les, pose les bonnes questions euh, pose-toi <rire> pose les bonnes questions <rire> pose-toi
3: vraiment je les voulais, bonnes questions j'ai regardé le, le classement du bouquin de, de Daniel, il est entre les dernières recettes de Cyril Lignac et le Kamasutra illustré en japonais donc euh, ouais
1: c'est un peu léatoire comme quoi c'est ouais, vraiment, c'est Amazon, ça brasse large hein, très clairement, ça, ah, ça ouais. brasse vraiment large euh... la sodomie vaginale pour les
3: piquenets qu'est-ce que c'est oh, c'est juste après le retour. Daniel de
5: retour.
1: Incroyable. <rire> ah, ah, dans le ben, classement. Je,
2: sur vous, ai eu,
1: je <rire> vous ai bien eu. Je <rire> vous
2: ai
1: bien eu. En effet. Je vais en...
2: branché, tiens, pour vous emmerder. Je vais rester là.
1: Ah, c'est bien. Vous avez. Tantôt, vous avez entendu Daniel qui va venir euh, mettre ses petits mots, son petit grain de sel, comme ça, tac, tac. <rire> ça va être merveilleux. Euh, bon, l'ami Manu vient évidemment quand il veut. Il ah, n'y a aucun problème, bien sûr. Il va non. venir nous. Euh... Non. Non, non. Enfin, non, non. Greg, enfin, oui, effectivement. Oui, est bon, figé,
3: oui, oui. je dire en soi. Bon. Regarde dans le chat, on, tu ne peux pas faire un poll On fait, ouais.
1: un, on fait un sondage. Ah oui, attends. Qui a envie que Manu vienne Je vais essayer, voilà. Paul, tac, on va, on va essayer de mettre. Euh, Est-ce que ça peut fonctionner Tenez bon, voilà. Voulez-vous <rire> voir Manu ce soir Oui. Non. Patrick Juvet. Voilà, Pas <rire> Manu,
3: hein, enfin Manu, nu. Parce que ça, ça non,
1: juste mieux. Manu, hein, la personne. Voilà, vous pouvez voter, hein, les amis, bien sûr, dans le, dans le chat et faites-vous plaisir. Euh, on rappelle, oui, nous, Patrick Juvet. Euh, bref, avant qu'il arrive, bon, on pourra lancer la, la suite hein, pendant qu'on comptabilise les votes avec euh, Maître Enfoirose, bien sûr, qui est présent et qui va euh, vous, euh, voilà, être certain, évidemment, de la validité de, de ce pôle euh, et de ce sondage. C'est parti, on va parler de, de formuleux maintenant, les amis. Oh, quelle masse d'armes! Vous voudriez commencer à compter d'ailleurs le nombre de fois où je dis des amis euh, dans le chat, c'est assez terrible hein. sur une émission. Que, devient, que je peux euh... te faire un bruitage de Formule I si Tout plus. à fait, vas-y, je suis à tout oui. Voilà. C'est incroyable, c'était bluffant. On, on salue tous les amis du podcast qui à un moment ils sont en train de taper sur Spotify et dire « mais bah, ça marche plus, <rire> qu'est-ce que c'est que cette merde ?»« Eh, <rire> c'est hey, pas Danny Briand là-bas » <rire> On, on me demande,
2: demande,
1: si de demande si on peut faire un jeu à voir. Écoutez, c'est un, un peu la totalité de cette émission qui est un jeu à voir. Ah, on voit, il y a quand même beaucoup de personnes qui ont répondu Patrick Juvet. Ce qui finalement ne va pas beaucoup faire avancer le, le débat, chimilé, hein, pour être tout à fait net. Chez les mêlés. Le, le, le <rire> Est-ce qu'on peut pousser, <rire> le Schmilblick ah oui, pourquoi Pour faire avancer, bon. Euh, <rire> euh, la Formule 2 e qui était euh, ce week-end à New York, euh, donc euh, pour un double header, comme on l'appelle, hein, deux courses de, de Formule 1 e. et je vous l'avoue, hein, euh, véritablement, j'étais bien content que Manu arrive pour pouvoir euh, nous parler de Formule 2. E. mais on va compter sur toi Gaël, hein, parce que moi la Formule 2 e ce week-end, ce fut euh, complexe. <rire> C'est dommage parce que j'attendais le débrief de, de Greg justement sur la Formule 2. E.
2: C'est euh, de la merde. Lui merci, qui tient merci. un
3: jour son compte euh, au secteur euh, non, fait... non, non, Alors, je, pour, pour être transparent l'année dernière avec le, le Covid, l'histoire des 28 courses à Berlin ça m'a un peu refroidi l'histoire des fanboosts tout ça ça m'a un peu refroidi aussi alors que je suis un fervent défenseur de la, de la discipline, je trouve que ça se bat bien en piste etc et cette année euh, je, je n'ai aucun intérêt pour ce sport alors que je l'adorais je ne je ratais pas une seule course avant donc euh, oui, je, je plaide coupable, je ne regarde plus l'AFE, voilà. Donc j'ai un, un compte électrique, de toute façon qui n'intéressait absolument personne, nous ne nous cachons pas, l'AFE, elle fait quoi, 30 vues sur France Racing, tu m'as vu, tu m'as dit, donc euh, voilà, C'est hein. compliqué. au bout d'un moment, il faut arrêter compliqué. les
1: frais. On, on salue Patrick Jubé dans le chat, hein, qui, nous, euh, qui nous revient oui. et qui nous remercie, donc ça fait plaisir. <rire> Dis-nous, Oguel.
4: Euh, il faut vraiment que je parle de Formule 2, e, c'est
1: ça <rire> bah non, bah écoute, oui, non, non, mais euh, ça, c'est tout à fait possible, non on a eu deux courses ce week-end quand même, on va quand même rappeler les, les résultats pour commencer les amis, avec une victoire de Maxi Gunter hein, sur, la, sur la première de ces, euh, de ces deux épreuves, et puis la deuxième manche qui a été euh, remportée par Sam Bird, ça fait plaisir de voir Sam Bird gagner, hein, parce que c'était plus, euh, plus très habituel de voir le, le, oh, pilote, oh, oh. le pilote britannique au sommet du classement. Euh, et au niveau des, des championnats, comme ça on va être déjà complet au niveau des résultats et après on pourra parler de Lucas Di Grassi, de, de Formuleux pardon, <rire> mais au niveau des, des championnats... Oui, on en parlera quand même. C'est Sam Bird hein, qui a pris la tête du, du classement, il a 81 points, il possède 5 points d'avance sur Antonio Félix d Acosta deuxième, qui possède aucun point d'avance sur Robin 3 troisième. <rire> euh, autant vous dire que, que c'est... Encore une fois, très serré cette affaire. Eduardo Montara à 72 points. Nick Cassidin à 70. jean à 68. Bref, il y a encore une bonne demi-douzaine de pilotes, voire plus, qui peuvent aller euh, être euh, champions euh, de, de Formule 2 cette, euh, cette année. Champion du monde Il euh, faut le préciser, pour la première fois, ils peuvent devenir champions de Formule puisque la, la Formule E est devenu un véritable championnat du monde de la FIA. Au niveau des classements par équipe, c'est encore plus serré à faire puisque Virgin a 146 points, DS Chita en a 144, Jaguar en a 141. Bon, on est avec trois équipes qui peuvent véritablement jouer le, le titre, même si Audi est pas trop loin avec 115 points, ils ont réussi à en marquer 44 notamment il n'y a pas longtemps, donc c'est possible de remonter hein, bien évidemment, mais... Pour l'instant, on a trois équipes qui se sont un petit peu euh, détachées au sommet de la, euh, de la hiérarchie. Au niveau des courses, eh bien, il, nous reste, euh, il nous reste Londres euh, à la fin du mois. Et puis Berlin, au mois d'août, Berlin avec seulement deux courses. Hein. Euh, très désolant, évidemment, mais il y en aura beaucoup moins que l'an dernier des courses euh, à Berlin. Merci Patrick Juvet pour les 100 bits, ça fait plaisir. Ah, bah, le voici, euh, le voici. Euh, euh, manu, comment vas-tu oh, Et voilà, euh, Greg, qui va nous quitter, bien sûr. Hein. <rire>
0: Bonsoir à tous. Effectivement, j'arrive un petit peu en retard. J'ai quand même pu voir le, le torrent de haine en, envers ma personne euh, en ce début d'émission. Du coup, j'ai pas eu le temps de me déguiser à Patrick Juvet, mais voilà, je, je viens quand même.
1: <rire> ça se serait formidable.
0: Bientôt, à va faire ça.
1: Ah, as coupé ton micro, euh, Greg. T'entends pas, contre. Greg, et
0: c'est vrai en plus. <rire> là, pour une fois, ça
1: marche, ça va. Non, oh, mais, mais Greg, il valait je... mieux parce que je t'insultais copieusement. <rire> c'est c'est vraiment encore une que fois Michael, il
0: serait je... Fait, euh... il serait je pense que ton micro te censure en fait
1: les amis on le rappelle hein, euh, véritablement le groupe vit bien c'est tout ce qu'il faut retenir de ce, de ce Racing Café et du coup oui. ça m'a donné une idée ça m'a nu c'est à dire que toutes les semaines maintenant l'un de vous deux euh, ne fera pas le début de l'émission et devra arriver déguisé en personnalité on devra découvrir <rire> la personnalité euh, bien évidemment
0: ce sera à priori Greg jeu. doit en Simon Pagnot un jour donc on peut déjà commencer par ça au moment,
3: on m'a dit que je ressemblais à Michel Leb donc je vais devoir faire des, des blagues racistes et tout. Surtout au niveau, niveau de l'humour de
1: merde. <rire> ah, mais... Mais... <rire> cette émission, bientôt, ça va parler 20 minutes de sport, de sport mécanique et le reste, ça va être des jeux en tout genre. Ça va être, euh... ça va être... Ça va être une émission présentée par Guilux ici, cette affaire, euh, à ce, ce rythme-là. <rire> qui, euh... qui joue le rôle de Simone <rire> Allez, s'est parti, Simone On va pouvoir y aller. Bon, écoutez, oui, petite... Euh... Petite euh, imitation de Guilux, parce que pourquoi pas, il est 21h15, et qu'est-ce que vous allez faire, hein, véritablement euh, Manu, ce week-end, donc la formule e, je me tourne vers le spécialiste, hein, très clairement, voilà, je, je me tourne, hein, puisque nous sommes dans la même de en fait, bien sûr. Euh, mais donc voilà, qu'est-ce que ça a donné ce week-end du côté de New York plus... Merci Manu pour ton intervention, on passe à la prochaine suite. <rire>
0: Eh ben écoute, c'était pas mal. Il euh, n'y a pas eu de, de grands problèmes au niveau de la direction de course déjà, donc c'était c'était rafraîchissant. Euh, Attends, on on avait la... une direction de course. Bah c'est-à-dire qu en que fait, des, ou alors, ou alors elle était pas elle
3: arrivait au podium la direction de course. Eh ben là, elle était, était pas bizarre. venue du
0: tout du coup. D'accord. Parce que non, il n'y a, a pas eu de pénalité, mais euh... non non après on a eu la bourde de Lucas Di Grassi, qui a attaqué comme un sagouin un autre concurrent donc. Euh, non. C'est pas laisser dire ça. Vas-y. Bah <rire> ben, <rire> si. Tu veux dire comment?
4: Lucas Di Grassi a décidé de ne plus jamais appuyer sur une pédale de frein. C'est sa ligne ah, de conduite. Oui. Laissez-le
1: tranquille. À un moment donné, euh, on peut quand même... Euh, là, je vais être point premier degré. On peut le saluer, Lucas Di Grassi, parce que le mec, c'est une discipline électrique. On sauve la planète. On essaie d'économiser un maximum. Il ne freine <rire> plus. Le, la, le frein, c'est la plus grosse perte d'énergie <rire> sur une ah voiture bah lui, de lui, euh, de,
4: de la poussière de carbone de frein, tu n'en as pas avec lui. Non, mais Je, je pense qu'il a installé un mode arcade.
3: Est, sur Twitter, il s'est exprimé récemment. Il a dit... Je n'appuierai je plus sur les homosexuels socialistes.
0: À, 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 les pédales, les de, pédales gauche. de gauche. Ouais. <rire> Disons-le. Oh, On a perdu
5: C'est une taillant, finesse. Oui.
0: Euh...
1: Merci beaucoup, ouais. hein, les amis, pour euh, ces euh, <rire> quelques ouais, mois oui. de Racing <rire> Café. Vraiment, ça fut un plaisir. Quelques mois de Twitch. Aventure
3: merveilleux J'aime beaucoup ce que Maxime a marqué. Le manche à couille d'or
1: est remis à Manu pour sa présence. Il <rire> ah, y a vraiment... plus de respect. En fait, c'est là, là que le moment va devenir inquiétant. C'est-à-dire qu'autant entre nous, on s'insulte copieusement, tout va bien. C'est quand le chat va commencer à, à faire et une ouais. campagne de cyberbullying
0: envers Manu, que ça va devenir plus alors, inquiétant. L'avantage, Michael, c'est que je vais mettre à insulter le chat et là, on va faire des viewers, en fait. C'est comme ben oui. ça que
1: ça fonctionne. Et remarquez que depuis ah que Manu... Depuis que Manu se fait copieusement insulter, on a gagné des viewers actuellement. c'est ah ouais, une et stratégie huit, qui marche. C'est énorme. Euh, euh, autant vous dire qu'on va lancer une, une carrière coop avec Manu sur la fin 2021 où je ne vais faire que m'engueuler quand il ne m'accrochera. Et là,
0: là c'est je ne vais faire trucs. que t'accrocher. Mon pseudo, ce sera Lucas DiGrassi, comme ça.
1: <rire> Lucas DiGrassi, contre sera Edmag ben Grégoire. Ce sera vraiment formidable. On comptera sur quelque chose de très bon. Euh, non, mais ça, alors, je vous avoue que en fait le meilleur moyen de savoir comment ça s'est passé en Formule e, bah c'est finalement de ne pas s'y intéresser parce que moi j'ai pas regardé les courses du week-end et je n'ai rien lu dessus donc je me suis dit ça va c'était des courses de, de sport automobile normales.
0: non ouais c'était pas mal il y, a eu, il y a eu des dépassements, il y a eu de l'action il y a eu des... enfin euh, ça s'est fait un peu voilà, il y a eu des, de la gestion d'énergie et tout ça mais il n'y a pas eu de, de grands problèmes euh, qui, ont, qui ont vraiment... enfin comme on a eu pas mal cette saison avec des disqualifications en masse ou des, euh, des pénalités qui semblaient un peu ridicules ou mal timées Là, pour le coup, il y a eu quelques, quelques enquêtes sur des, des problèmes d'utilisation de, de, de puissance et tout ça qui ont été directement pénalisés. Donc, finalement, on a eu des, des vainqueurs et des podiums qui sont restés les mêmes après les courses. Euh, avec une belle démonstration de Jaguar sur, le, sur la deuxième course. C'est dommage que, que Mitch Evans ait, euh, ait touché le mur en fin de course parce que du coup, il partait pour le doubler et pour prendre les deux premières places au championnat, plus la tête du championnat constructeur. Donc, il allait faire la grosse, grosse opération. Mais euh, Bird fait quand même la bonne opération du week-end. Euh, après, le problème de faire la bonne opération du week-end, c'est que la prochaine fois, bah, il, sera, euh, il sera en premier groupe de qualifs et du coup, il sera désavantagé. Donc, il sera dans la même configuration que Mortara ce week-end ou que les pilotes Mercedes le week-end d'avant. Du coup, euh, est-ce que c'est le bon calcul à, à deux week-ends de l'arrivée Enfin, quatre courses, je ne suis pas sûr.
1: C'est assez, euh, assez fou la formule parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'on va assister du côté de Londres à une guerre de placement. C'est-à-dire qu'on ouais. va se placer au championnat pour essayer d'être dans le deuxième groupe à Berlin, ou dans le troisième, euh, pour essayer d'avoir le plus de chances de faire la pole. enfin c'est assez euh, assez particulier, on rappelle, hein, pour ceux qui ne connaissent pas la, la Formule c'est-à-dire que tous les pilotes sont répartis dans des groupes de qualification, euh, les premiers du championnat partent dans le premier groupe, les derniers partent dans le dernier groupe, et vu qu'on est sur un circuit en ville la piste se gomme très rapidement et vous avez une différence assez folle entre les temps du premier et du dernier groupe ce qui fait qu'en gros bah, le, le, le leader du championnat se qualifie en général 15 e bah il finit 12 et puis bah, il y a encore quelqu'un qui a gagné une course donc il, il remonte au classement il se retrouve 2 du championnat donc le lendemain il va partir 14 parce qu'il va mal se qualifier voilà, c'est toujours un, un système assez, euh, assez particulier comme le dit Zwan c'est comme Ogier en WRC, sauf que lui il gagne quand même c'est vrai qu'Ogier lui euh, voilà, il balaye mais bah, ça fonctionne pour, euh, pour le pilote français et pour son copiate, euh, Julien Igracia. Euh, c'est vrai que, ouais, bah, moi, j'ai entendu parler que de Lucas Di Grassi, donc, euh, donc Gaël, euh, c'est un week-end réussi pour la Formule 2. E.
4: <rire> ah oui, oui, bah, s'il n'y a pas de drama avec Lucas Di Grassi, c'est pas, pas intéressant. Euh, non, mais sans blaguer, ce que pour... pour, pour, pour euh... Ah, ça y est, je perds mes mots, tiens, c'est nouveau, ça, c'est...
0: <rire> Mise ah, à jour de pas eh, la oui, Formule 2. E c'est la Formule 2 qui provoque trop d'émotions, ça. <rire> c'est
4: ça. Alors, je vais me reprendre, je vais me ressaisir. <rire> 1, 2, 3. Pour euh, prolonger ce que disait Manu, effectivement, on a eu un week-end de formuleux e un peu studieux, finalement, parce que c'est vrai qu'on euh, avait l'impression que les pilotes géraient vraiment les deux courses du meeting, en fait. Il n'y a pas eu vraiment de, de grosses catastrophes. Euh, sur la course 1, on avait un peu une domination de Cassidy, qui s'est fait un petit peu euh, avoir par une tentative de Vergne. Et puis finalement, c'est. Euh, c'est quand même notre ami Gunther qui, qui récupère les lauriers. Donc bon, c'était quand même la seule action Je surprise de la course. Euh, et puis après, on a Jaguar. Alors Jaguar, ils étaient quand même partis pour le « It's coming home ». Mais bon, comme Evans, c'est un peu, un peu loupé. Ils ratent de ça, d'avoir les commandes du, du constructeur. Sinon, ben, ça, les aura bien, ça les aurait bien arrangé d'avoir Bird et Jaguar en tête. Euh, pour amener tout ça à Londres. Euh, mais ouais, ça, ça, ça s'est plutôt bien déroulé ce week-end euh, à New York. Ça aurait pu très mal se passer, parce qu'on a commencé quand même avec des, des pluies torrentielles. Ouais. Euh, on a failli avoir euh, plutôt une course de hors-bord hein, plutôt que de formule.
1: formuleux. C'est euh, on, on dommage,
4: hein. j'aurais bien, bien aimé de voir des, des formuleux un peu évoluer sous la pluie. Pas pour euh, le côté malsain du spectacle, mais justement pour essayer de voir un peu ce que les pilotes pouvaient en tirer, quoi.
0: D'autant que les rares courses qu'on a eues sous la pluie de formule étaient super intéressantes, donc c'est vrai que mmh. ce serait sympa qu'on en ait sur des circuits urbains, ça fait un petit moment qu'on n'a pas eu les dernières c'était à Valence je crois.
1: Mais et attends, coup, ça... Euh, peut -être intéressant. ça peut pas rouler sous la pluie, c'est électrique, l'électricité et l'eau, <rire> ça ne marche pas, je comprends pas.
0: C'est le ces moment où les pilotes deviennent conducteurs,
1: c'est ça Claude-François, si
3: tu nous regardes...
4: <rire> ah, j'ai un super gimmick depuis New York d'ailleurs, c'est au moment de l'extension des feux, c'est « La tension est à son comble ». Alors là, ça a fait, ma... <rire> ça a fait mon week-end, je suis désolé. Ouais, c'est son... bien,
5: écoute. « tension
4: <rire> est à son comble », voilà. Non, non, c'est très gimmick, bon, c'est euh... très bon, moi je valide. Ça a fait mon week-end.
1: Le, le, le Racing Calambour continue sur de bonnes bases. Hein, ça fait toujours plaisir. Euh, bien évidemment, on va, on va continuer de suivre, bien sûr, cette de Formule 1, e. Plus que 4 ouais, courses. Contre... Euh, Vas-y, Amélie.
0: Justement, ouais, en fait, il n'y a pas eu de drama à New York, mais du coup, il y a déjà un coup de gueule à pousser pour Londres puisqu'ils ont annoncé aujourd'hui qu'ils allaient réduire la puissance des voitures, pour le, 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 en gros, la, la, la puissance globale sur la course des voitures, parce que les pilotes avaient peur que les courses se fassent euh, trop vite et trop, de manière trop intense et qu'il y ait trop d'interruptions de course. Du coup, ils vont réduire pour qu'il y ait plus de gestion et que ça aille moins vite. Sachant qu'on est déjà sur un, sur un championnat qui ne va pas très vite. Et tout ça parce que le circuit, en fait, c'est un nouveau circuit qui va être un petit peu... Euh, qui, va être beaucoup, qui va être couvert, en fait, dans le je crois, dans le parking d'une un, salle de spectacle ou un truc comme ça. Oh, et, du coup, euh, et du coup, ça oh, fait un peu vrai. genre cartine euh, genre d'or. Et du coup, ils ont peur de faire n'importe quoi. Et ils vont euh, réduire la puissance des voitures pour que les pilotes aient plus de gestion à faire et puissent moins attaquer.
1: Les, truc, les plus belles heures des masters de cartes de Paris-Bercy qui, <rire> qui reviennent à l'esprit <rire> à être différents. Hein. Ça, je peux vous dire que ça ouais. va être, euh, va pas être pareil. Hein, cette... <rire> bah, au moins,
0: à, ouais. à Bercy, c'est attaqué, quoi.
1: Ah bah oui, alors, mais c'était quand même autre chose, hein. ces fameux master ERDF à l'époque, hein, quand c'était revenu euh, au début des années 2010, on avait du Dorian Boccolacci qui était en piste, euh, si je ne dis pas de bêtises notamment, ce, ce week-end-là c'était assez sympathique euh, de voir tout ça, mais chi. ici bah, ça va être sauce formuleux, hein, du coup la formuleux indo, <rire> mais, mais vous pouvez même pas, moi j'ai pas envie d'y être à ce week-end finalement, parce qu'aller rendre au va être insupportable. Euh, parce qu'il va être là ah bah c'est pas la F1 qui peut faire des coursines d'or hein. bah, j'ai envie de dire bah, vas-y vas pour couvrir 5 km hein. mais bon c'est encore plus compliqué mais il va dire ah bah c'est sûr vous mettez là, là on n'a pas d'émission de CO2 on va pas risquer d'empoisonner de, de, tout le monde ça être.
4: fait deux meetings que la Formule s'est calmée alors je pense qu'il y a une top chez nous euh, qui bosse <rire> chez eux en fait je crois <rire>
0: Manu bon, est... Ils se sont juste rendu compte qu'ils étaient
1: ridicules. Manu est le responsable de presse du championnat, et donc en gros, il joue un double jeu depuis <rire> le début, et il s'est rendu compte qu'il fallait ah. qu'il arrête, mais il disait dans ah. l'émission que c'était scandaleux. Je dois te dire, Manu, en c'est fait, toi qui euh, gères
4: la com, le site français a accumulé, j'ai compté quand même, hein, le site français formuleux a accumulé 22 articles de retard sur la version anglaise quand même.
0: Donc... Ah, euh... non, moi je, je gère que la com des réseaux sociaux comme ça en fait je fais la com ah, le week-end et le jeudi je me crache dessus euh, dans le racing café ah, voilà, c'est très pratique <rire> euh,
1: mais, mais ça, euh, ça Gaël c'est peut-être aussi comme beaucoup notamment le MotoGP fait pareil mm. il sous-traite en fait la partie française oui. à quelqu'un d'autre ouais, qu euh... que
4: quelqu'un d'autre
1: <rire> quelqu'un d'autre oui je dis pas ça du tout parce que j'ai <rire> notamment fait ça pour le MotoGP à une époque Emmanuel hein, aussi mais ça c'est encore autre chose ouais, non plus euh... en fait. Mais voilà, en général, ça se, ça se gère en sous-traitant ce genre de, de choses. Bah tiens, tu dis quoi Ils sont lents, tu dis Allez, on va... On va post Quoique, est-ce que j'ai vraiment envie de faire le, la rédaction <rire> des articles français de la Formule 1 e, moi Oh, écoutez, ça fait de l'argent, oui. Allez, on va y aller. On vous dit, Claude-François, dans une Formule e sous la pluie, la course serait survoltée. Je n'en peux plus. Ouais, je oui. je, je n'en peux plus. Euh, ah, mais bah, ça le
4: meilleur conducteur, hein. <rire>
1: <rire> ça ferait ça ferait un championnat alternatif. Bon, euh...
0: <rire> c'était pas mal. en
1: hein <rire> oh, l'imitation. Je suis désolé pour ceux qui nous écoutent en podcast, vous avez pas l'image, mais l'imitation de ouais. Philippe Bouvard de Gaël elle était spot on. Elle était parfaite.
5: Oui, 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 oui.
1: La voilà, question maintenant ça, de -vous,
3: madame... La question de... de loge la question de... Belle paire de loge. La question de... La question de... La question de... La question La question de... La
1: ah, oui, parce qu'à un moment donné, euh, cette plaque de Michael Fresh en paix et contre tous. Oh là là, là c'est terrible. Euh, non, non, mais eh, c'est à eh, dire que eh, cette, émi cette émission va finir comme les grosses Je tiens à dire que j'en peux
4: plus de ma gueule. Je me saoule, de...
1: <rire> Mais, mais va, va, va consulter pour ça, Gaël. Gaël, il y a,
0: <rire> est à deux doigts de s'insulter dans le chat. Ah en fait. oui, je,
1: mets, je vais m'insulter, <rire> ça va finir comme ça. Moi, j'en ai marre. C'est plus possible.
5: Ça ça tu, vas terrible. Te
1: regarder, tu vas te Tu vas on va, on, va, on, on va suivre hein, toujours évidemment donc le, le championnat de formuleux bien sûr parce que ça nous fait bien oui, rire ouais. cette affaire finalement d'en parler oui. <rire> Gaël ça de passer une petite annonce dans l'émission et de dire je cherche un acteur formuleux si ça intéresse quelqu'un pour France Racine, <rire> parce que je, moi j'en ai marre de, de rester éveillé jusqu'à minuit et demi pour regarder ces, ces trucs euh, n'oubliez que... pas
0: en plus que la saison finira par un double header à Berlin et ça c'est ce qu'on aime oui mais comme on l'a dit c'était pas assez moi je dos c'est pas six bah oui parce que sur les
1: 6, on a forcément une que Vandor peut gagner. Donc, moi, j'avais personnellement qu'on s'en fout. trop
0: peu avec deux. Ah, attends, de toute façon,
4: j'avais j'étais dans la foulée. persuadé que ça se termine à l'ordre. Donc...
1: Moi, deux, ouais, moi tu aussi, vois, j'étais pas. Deux, deux, je suis pas. Ils vont pas, Ils vont pas pouvoir changer les circuits d'un jour à l'autre, déjà. Donc, c'est très décevant. J'aime bien quand il y a 47 configurations différentes. C'est quand même mieux. Euh... Oh, putain, le point J, aussi que à Berlin. Est aussi que
4: ça... Et Est-ce qu'ils rouleront pas dans le charter cette année Est-ce qu'ils emprunteront pas l'avion <rire> oh.
0: Ils comme ça, comme bon ça après il rentre aux usines et c'est terminé, on n'en parle plus. Parce que... ouais, le podium d'un avion en l'air, le podium. <rire> Allez, on se barre. C'est validé hein, podium, totalement. Ouais. Et, puis,
1: et puis chez, chez Jean-Yves Verdi pour dire maintenant les ouais. vacances parce que cette saison, quel enfer.
0: <rire> les oui, ils sont encore à berlin l'ancien
1: l'ancien aéroport. C'est toujours le même circuit pour l'instant. Mmh. oui ça change pas et puis à mon avis vu, euh, vu le succès quand même de la manche berlinoise il euh, n'y a pas de raison que ça change parce que ça fonctionne toujours bien quand on peut avoir du public et puis l'an dernier ils ont quand même été très sympathiques euh, et très accommodants on va dire hein, pour, euh, pour accueillir la Formule pendant euh, 19 jours consécutifs à peu près hein, on n'était pas trop loin de ça je crois que c'était 6 courses en 11 jours hein, si je ne dis pas bêtise 9
0: jours même c'était vraiment 9 jours, ouais.
1: donc il n'avait il pas du tout chômé euh, <rire> c'est une course que vous écrivez le futur salut de Fast and Furious 10 non, parce qu'on n'a pas parlé de famille, donc c'est pas Fast and Furious justement d'être ouais. vous vous êtes trompé les amis. Fast and Et Furious.
0: Diesel a rien à foutre en Formule 1 du coup. Eh oui. eh oui. D'ailleurs, <rire> j'en ai une croustillante
3: sur sur Fast and Furious. Est-ce que vous savez pourquoi euh, à Lille, on n'a pas le
1: droit de faire la la cowgirl inversée?
3: Oh bordel.
1: Je suis inquiet, oui. Ah oui, parce qu'on ne oui, qu tourne pas on le dos on à, la le famille, dos à ouais. sa famille. Voilà. <rire> Elle c est, est terrible, celle-là, mais c'est vrai que oui, j'avais 8 heures. Oui, c'est toujours, c'est bien. On vient de perdre toute une frange, maintenant, nordiste dans l'émission, quand même. Ça devient terrible, cette affaire, mais on ne va ça plus ça avoir de bon monde.
2: J'ai de très bons amis, Hein <rire> Ça, c'est l'argument,
0: ça.
1: Je peux pas être raciste, je connais des lidoises, C'est vraiment
0: L'argument de
1: Morano, comme on l'appelle.
4: Le racine café qui s'écoute euh, maximum jusqu'à Clermont-Ferrand
1: désormais. <rire> C'est le racine café de la France de Vichy un petit peu si vous voulez. Maintenant, ça devient ça devient très compliqué. Oh quoi, <rire> Écoutez, on a eu ça avec le Tour de France en dernier, on peut bien on peut bien
3: continuer. On va devoir tendre euh... une main fraternelle vers l'Allemagne bientôt. <rire>
0: Danny
1: Boon ne viendra pas au du tout, oui, si elle se trouve, Danny Boon adorait le, le sport en toi, il a dit bah non, vous avez dit du mal de, de Lille. et je ne viens pas. C'est très décevant, euh, bien sûr. Bon, on va continuer, j'ai pas de jingle, désolé, hein, je fais ce que je peux, bien sûr, euh, mais on va continuer, et attention, voilà, là, vous venez de voir pas être un truc en bas de l'écran, 95% des viewers vont dire, bah on se... mais qu'est-ce que c'est que cette merde Ne <rire> parlez pas de ces conneries, mais on va parler, et maintenant, c'est le moment que vous attendez le plus, évidemment, dans une émission sur Twitch, le moment où le présentateur va bien sûr sortir la brosse à reluire sur lui-même, et va pouvoir parler de ce qu'il a fait du week-end, voilà, parce que c'est important de vous montrer à quel point nos vies sont meilleures que les vôtres, <rire> 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 ah, on devrais faire des vlogs, mais, <rire> mais voilà, <rire> c'est
0: ça, j'aurais dû, dû faire un vlog un truc comme ça, oui. salut
1: à tous, ouais, c'est la, c'est la, c'est la, c'est la, c'est la,
0: deux
4: minutes, une coccinelle et puis c'est tout,
0: aurais dû faire un selfie comme Gaël, tu sais, devant une voiture qui est prête à t'écraser, <rire>
4: ah ben je peux te donner des cours pour bien, comment, bien mourir sur
3: un circuit, et <rire> D'ailleurs, Gaël, si tu peux me donner l'endroit, etc. Parce que je veux faire un voyage, je veux faire un cadeau, un cadeau à Manu. Voilà, je voudrais qu'il aille sur un circuit. Tu vois mais moi, je ne pas de selfie.
1: Manu, tu connais le
0: circuit de Lédenan Est-ce que ça te parle Ouais, que ça, que ça, ça, ça me faire. parle, mais je ne prends pas de selfie. Donc, il va falloir trouver autre chose.
1: Zohan, voilà. <rire> ce qu'il me dit, tu as quand même regardé passer 100, plus de 100 voitures qui réunies coûte moins cher qu'une seule F1. C'est un peu ça. Alors, qu'est-ce que c'est que la Fun Cup Parce que donc, ce week-end, euh, j'étais à Spa-Francorchamps pour commenter la plus longue course du monde, parce que 24 heures, c'est pas assez, autant en faire 25. Euh, les 25 heures, donc, VW Fun Cup. Alors, les Fun Cup, qu'est-ce que c'est Ce sont Porsche. des... Euh, ce, euh, comment mais Ce sont des Porsche, exactement. C'est voilà, la première Porsche, et puis ils en ont fait des voitures de course. Non, non, en gros, euh, on rigole, parce qu'en gros, ce sont des coccinelles de course, hein, globalement, donc vous avez vraiment des coccinelles. Je vais d'ailleurs vous mettre des, des petites photos, euh, histoire d'illustrer un petit peu ça. Mais il y avait, pour tout vous dire, ce week-end, il y avait 103 voitures au départ. Euh, donc, autant vous dire que ça démarre dans la descente vers le Rédillon 2 minutes 30 plus tard, il y a la fin du peloton qui passe. Hein, C'est à peu près ça. Euh, C'était assez, euh, assez fou. Ça, ça monte le Rédillon, quand même. Mais ça monte largement, le Rédillon, ouais. euh, mon cher, euh, Pourquoi mon je cher Gaël. je trouve
3: ça comme coccinelle, moi
1: Oh putain. Non poids d'hommage des, des L, <rire> très clairement. Ah, chinois euh, mais voilà, du coup, ça ressemble à peu près à ça. Ça, c'est le départ des 25 heures. C'était en 2019 quand il y avait encore du, du public, puisque ce, cette année, l'événement était à huis clos. Euh, mais ça tombe bien, c'était aussi à 260 que en pôle. Donc finalement, ça reste ah, 8 tout 8 à fait pareil. Ça passe
3: pas quand,
1: Je mais faites le, terre. <rire> faites le taire. Faites le taire, c'est plus possible. Euh, mais du coup, alors, on pourrait donc sourire en les voyant, Mais ce sont des vraies voitures de course. Euh, on a des châssis tubulaires. Ce sont plus des silhouettes qu'autre chose, bien évidemment. Et du coup, eh bien, euh, ça tournait. Comment euh... Tu as le châssis tubulaire apparent, toi aussi? <rire> C'est-à-dire que, là, vous vous rendez compte que ça commence à galérer, quand même, dans le... Dans le... <rire> là, on sent que, maintenant, tu vois, il a... Il a... Greg, il a... il a acquis une telle, une telle... Une telle... Une telle... Une telle aura dans l'émission qu'il fait... Na... Maintenant, il, sort... il met des mots comme ça, à bout à bout, et puis ça doit faire une blague vaseuse ou une blague un petit peu bof, quoi, ça marche. C'est vraiment oh Oui, non, mais c'est
3: assumé, en plus de ça. Donc, du coup, tu nous montres ta poutre apparente, s'il te plaît <rire>
1: Encore une fois, ce sera dans l'émission Racing Café, ça continue cette affaire, bien évidemment. Euh... Vous vous doutez bien. On vous dit pourquoi il y a une prise d'air sur le toit
0: bah... Pour, euh, pour parce, que,
1: parce que pourquoi pas? Qu'est-ce que vous nous emmerdez? Qu'est-ce que je vous en pose des questions? Moi
0: ça va vers le, mo le moteur de toute façon, non? Parce que le moteur est
1: à Normalement, moteur est à oui, donc il n'y a pas de souci. Oui, il faut quand, même, faut quand même pouvoir les aérer un petit peu, ces moteurs, parce que évidemment, ça prend pas énormément. Ça prend du 180 en ligne droite, mais c'est plutôt sympathique. Euh, tout de même, du coup, ce week-end, parce qu'on en parle, on en ouais, arrive. Dis-moi, rig... je suis mort de rire
4: parce que j'ai juste l'image en tête de Michael à poil à, à Spa, quoi. C'est juste ça le Red Ion ah oui oui c'est ça le red ion. Ah,
1: <rire> cette chronique va être extrêmement longue comme ma bite vous le savez mais ça, ça, va, <rire> ça va commencer à être compliqué cette affaire bon je peux, je peux, je peux parler quand même un petit oui, peu ce que je peux prêcher pour ma paroisse bordel vas-y parle-nous de tes coccinelles ce que je peux prêcher pour cette cours course on rentre pendant 25 heures Ouais bah elle peut-être en rond pendant 25 heures euh, mais en attendant contrairement à pas mal d'autres courses Oui là maintenant c'est la partie wake hein, bien sûr où je dois donc taper sur les autres championnats pour euh, vendre les liens, Euh Mais euh, contrairement à d'autres championnats ça s'est joué dans le dernier tour Et alors il s'est passé ce truc je voulais vous en parler vraiment euh, parce qu'on parle de la fun cup On dit que c'est quelque chose de très sympathique voilà bonne ambiance C'est pas forcément le cas ce week-end J'explique ce qui s'est passé fin de, fin de course dernier relais on a trois voitures qui jouaient la, la victoire ce n'était pas des peintres au niveau du volant, puisqu'on avait Maxime Martin dans la numéro 424, on avait Maxime Soulet dans la oui. euh, 499 qui s'est finalement imposé, et on avait le jeune Lorenzo de Niaco, qui a été très bon notamment en, en karting à, à l'époque, euh, qui roulait dans la 280. Bon, Celle-là a fini un petit peu derrière, mais la bataille, c'était vraiment Maxime Martin et Maxime Soulet, vous avez des pilotes euh, qui ont quand même, notamment pour euh, Maxime Martin, remporté 24 heures du Mans, si je dis pas de bêtises, en, en GTE. Maxime Soulet, qui était pilote euh, officiel Bentley. Hein, donc, euh, aussi, euh, voilà, on a quand même des pilotes de, de Renault. Il y avait des pilotes très bons. Il y avait vite Antonio Liuzzi ce week-end aussi, les amis, euh, l'ancien pilote de Formule 1, qui était euh, présent justement ici, qui s'est retrouvé dans les, dans les 25 heures Fun Cup. Fin de course, en gros, ce qui s'est passé, c'est que la 424, en fait, dès le départ, a fait une stratégie un peu décalée au niveau euh, des ravitaillements en essence. Elle était donc limite pour finir la course. Donc, il a passé une heure et quart calé derrière Maxime Soulet. C'était formidable de les voir. Il était dans la il ne faisait que ça, dans l'aspiration, pour essayer d'économiser un maximum euh, d'essence. Problème, l'équipe numéro 499 de Maxime Soulet avait environ euh, 7 voitures au départ. Et il se trouve qu'il y avait un certain Adam Christodoulou, qu'on va retrouver au Total Energy 24 h de Spa dans, euh, dans une semaine et demie, pilote de GT3, qui pilotait une de ses voitures qui était à 8 tours. Et ils lui ont dit, "Bon bah Adam, si tu pouvais... Euh, un petit peu gêné Maxime Martin, ça nous irait et ça et en est donc suivi des tours et des tours où Christodoulou envoyait Maxime Martin dans l'herbe quasiment c'était extraordinaire pour essayer de protéger la, la victoire de son équipier ça a finalement fonctionné parce que c'est bien la voiture numéro 499 qui a gagné Maxime Martin est tombé en panne dans le dernier tour et il y a eu 3 secondes d'écart entre la première voiture et la deuxième au bout de 25 heures, ce qui est quand même assez incroyable euh, cette oui. affaire Autant vous dire que c'est peut-être pas très bien passé pour l'équipe de la 424. J'ai assisté à un échange virulent dans la pit lane, heureusement. Bon, voilà, c'était un peu compliqué. Tout ça pour vous dire que même si on est sur des courses très fun, très euh, voilà, très tranquille entre guillemets, on a toujours le côté, euh, on a toujours le côté quand même euh, compétiteur qui revient. Maxi Martin, a de détail, mais exactement, c'est un connu. Hein. Maxi Martin, oui. c'est quand même un, un grand pilote belge, donc euh, c'était vraiment euh, très sympa à suivre. Il euh, y a plusieurs catégories. Euh, ça, c'est important. Qui a fondé son
4: écurie d'ailleurs, Maxi Martin
1: Oui, tout à fait. Tout à fait Gael. donc euh, ouais, mais non, il va, il va justement ouais, maintenant euh, de plus en plus à mon avis euh, partir vers le côté euh, gestion de l'équipe, même s'il y a encore pas mal de belles années à tirer, hein, je pense Maxime Martin euh, dans tous les championnats GT euh, du monde mais en gros vous avez donc, la catégorie principale, ben, voilà, vous avez des, des, des fun cup, vous avez aussi une catégorie biplace je vous jure que c'est vrai euh, vous... même les hommes et les
3: femmes ça <rire>
1: non, non. non mais vous, moi un jour si vous avez envie vous vous inscrivez, vous pouvez être passager dans une voiture de course pendant la course
0: on à a quoi a il sert ça, le passager comment Manu à quoi il sert le passager du coup à,
1: à, à, à profiter il kiffe c'est tout il sert à rien dans le temps de. Mais, mais
3: il
0: est juste pour kiffer
1: je te propose gueule. un truc
3: je fais une écurie on fait un duo avec Manu je le mets à la place <rire> du mort et je me plante <rire>
1: c'est pas <rire> génial ça putain mais c'est déjà mais tu sais que c'est arrivé quand, quand j'ai commenté à deux ans en pleine nuit. C'est avait... arrivé, il y a des mecs qui ont voulu tuer leurs potes. Non, mais je te jure.
0: C'est vraiment mais... le plan le plus foireux du monde pour tuer quelqu'un quand même. Non, mais 2019,
1: je te jure, c'était. On commente la course, et à un moment, on dit Oula, il y a eu un gros crash, on voit des flammes à Pont, On se dit Mais merde, mais qu'est-ce qui s'est passé Et en fait, il y a un pilote qui est allé s'exploser à Pont, Tout va bien, heureusement pour le pilote et sa passagère. Sa passagère, c'était sa femme. Euh, je peux vous plus dire qu'à mon avis, ça n'a pas millionnaire du héritière d'une riche famille. <rire> C'était assez fou, ça m'a fait penser à ce, que, à ce qui était passé avec euh, Kiko Coranian il y a quelques années à la course des champions, si vous vous rappelez quand il avait planté l'Audi R8, pardon, euh, il s'était craché très fort avec sa, sa copine dans le dans le baquet de droite, euh, mais du coup vous avez donc des catégories biplace vous avez aussi comme le demande Formula euh, une catégorie Evo 2 qui était donc les Volkswagen Diesel, non, 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 ne, pas de van, oui, les Volkswagen au diesel, pas de van, il ne s'est rien passé, pas de dieselgate, rien du tout, tout oubliez tout ça, et on avait aussi les Evois, c'est-à-dire qu'on a des voitures qui étaient construites en 97, quand on s'y aussi fait la course, euh, et, qui étaient, euh, et qui étaient toujours présentes, euh, mais autant vous dire que c'était vraiment très sympathique, encore une fois, super bien organisé par toute l'équipe de, de Chronos Events, Chronos qui est euh, notamment euh, connu pour avoir amené euh, Sébastien Loeb au titre en 2006 en, en double versée, euh, donc euh, organisation extrêmement sérieuse et c'était super sympa euh, bien sûr de, de passer tout ça j'ai même vu certaines personnes qui étaient venues regarder les, les lives évidemment parce qu'on vous a fait ça pendant 25 heures. je peux vous dire que le relais de 4h à 7h du matin n'était pas non plus euh, à mon avis ce que j'ai fait de mieux dans euh, ma carrière mais ça s'est bien passé euh, ce qui était vraiment le, le principal mais du coup voilà si vous êtes très nombreux à vous abonner peut-être qu'un jour on fera l'équipe Racing Café
0: et beau. ce sera incroyable incroyable ce que ça donne oui. là j'ai vu aussi sur tes différents posts que tu avais emmené ta casquette de la mauvaise foi à ce encore je Est-ce que tu l'as utilisée ou est-ce que même pas je
1: suis resté tout à fait calme évidemment vis-à-vis -vis de ça par contre le jour où Fernando Alonso va euh, piloter au <rire> 25h Fun Cup là autant vous dire qu'il sera accueilli par euh, la casquette de la mauvaise foi hein, très clairement euh, <rire> on, on va retrouver ça avec grand plaisir <rire> mais pas... Michael
4: j'ai pas tout suivi mais euh, c'est pas euh, Thomas Bastin qui a été copilote euh, co non il est pas monté dans une voiture non il, non, il est pas monté il ah, a... en
1: réalité je peux te dire que Thomas Bastin était bien occupé à faire toutes les vidéos pour la, la réalisation <rire> non c'est Maxou le pilote qui a été euh, copilote ce week-end euh, notamment ah oui euh, Maxou qui allait rouler un petit peu euh, dans, dans l'une de ses voitures. On retrouvait ouais. notamment au cerveau de sa mère dans une des autos euh, de, de la compétition française. Pourquoi je vous parle aussi de la compétition française des habits Parce que ce, cette année, si vous venez au 24 heures du Mans, venez le vendredi. <rire> Il y a une course de 5 heures de Fun Cup. Je, je ne sais pas comment ils vont faire. Parce que c'est-à-dire que bon, euh, 180, c'est à l'aspi. Euh, avant la chicane des combes à franc je sais pas comment ils vont faire dans les d'Ir. Vraiment, je, ça, ça peut être un projet ah, exceptionnel. Sais. Ils vont faire comme dans Un amour
4: de coccinelle. Il y en a une qui va doubler par
1: en dessus. Et puis voilà. <rire> parce que, parce qu'il faut dire, honnêtement, on, on, on rigole un peu tout ça. Voilà. Euh, ça, ça peut prêter à sourire de voir des coccinelles comme ça rouler. Mais la, la première heure de course, on avait un peloton de 15 bagnoles qui se passait, c'était à la dégâts le truc, c'était extraordinaire. Euh, c'était tout à l'aspi. On a Michael Lenders qui était parti de la 21e position, il s'est retrouvé premier au bout de 5 tours. Il a remonté tout. Enfin, c'était vraiment c'était une course absolument géniale. Euh, de, à voir, et encore une fois, bah, on s'est, on s'est énormément amusé, et j'avais vraiment envie de vous en reparler, bien sûr, les amis, parce que, bah, comme hey, la seule fois de l'année où je me rends oui. sur un circuit, donc c'est plutôt bien, euh, en tout cas, on me paye pour aller sur un circuit, euh, et donc vraiment, c'était, voilà, c'était très sympathique, et on retrouvera euh, les Fun Cup pour 5 heures de course, du côté du, euh, du circuit euh, des, des 24 heures du Mans, la grande version, ce hein, ce sera pas sur le Bugatti de vendredi, ce sera vraiment sur le, le grand circuit, ça va être encore un sacré moment à vivre, ouais, ça va être une sacrée soirée, cette affaire. Sacré soirée. Euh, mmh. Voilà, ce sera ça à peu près. Euh, la, la Fun Cup, ils vont dépasser comme ça. Euh, cette belle image de Stéphane. Porsche Carrera à la tu, Cup France, tu, si tu sais, Tu sais, et tu sais qui est au-dessus C'est Jules Gounon. Ouais, c'est ça, c'était Jules Gounon, mmh. effectivement. Qui s'était retrouvé dans une position plutôt précaire. Mmh. Mais voilà, le toit est beaucoup plus arrondi sur une Fun Cup, donc ce sera plus compliqué. Ça glissera sera plus. Ouais on va un peu bah à quoi que. après si as une biplace tu peux rester parfaitement euh, qui est au-dessus c'est plutôt pas mal. Euh, notez on, on dit en, en biplace encore une fois je vous rappelle c'est vraiment ils font la course hein, c'est-à-dire que vous avez un classement biplace des fois des biplaces ils vont se foutre dans l'herbe parce qu'ils se battent et tout avec des passagers qui sont en même temps ravis et en même temps terrifiés c'est à mon avis c'est un 50-50 c'est incroyable. <rire> euh, cette affaire mais vous avez non non et, et vous avez un règlement qui en fait vous oblige euh, à faire des tours avec des biplaces parce que enfin des, des passagers parce que si vous n'en avez pas vous avez des points de pénalité tout ça c'est vraiment euh... Un système euh, complexe pour faire en sorte que tout le monde puisse, euh, bien sûr, euh, profiter de la course un, un maximum. Euh, dans quelques instants, les amis, véritablement, euh, ça va être assez... Amis <rire> On est
3: au 72e.
1: Oui, à peu près. Euh, non, non, mais c'est absolument terrible. On <rire> va accueillir euh, quand même maintenant un, un ami qu'on aime beaucoup revoir parmi nous. Euh, vraiment, <rire> Il serait peut-être temps quand même de, de procéder à une, à, 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 une, à une remise de prix. Parce que franchement, c'est quand même ce que vous attendez le plus dans cette émission. Donc le voici, le voilà, je lance le jingle. C'est parti pour, euh, pour les manches à couilles d'or. Il est beau, il est là, c'est merveilleux. Axel qui est venu avec le nœud pape, si c'est pas euh, fantastique. Comment va Eh bien, bonsoir à tous. Euh, Salut, désolé je... pour le retard. <rire> ça, va, ça va très très bien et vous oh, C'est terrible, je suis. il n'y a pas eu de son apparemment sur Jingle. Je me dois de régler ça, c'est pas possible. À un moment donné. <rire> Si je me respecte, je vous mets le son des manches à couilles d'or, c'est pas possible. Euh, attendez, je vous remets le jingle entre-temps. En tout cas, nous, ça va super, hein, Axel. pas vraiment Pourquoi les manches à couilles d'or marchent pas Eh bah ben, oui, mais voilà, mais j'avais pas mis... C'est bon, je remets pour la troisième fois le jingle, parce que voilà, là, il y aura du son dans On prend manche. manches On prend des couilles Ça fait un manche à couilles Voilà, ça, normalement, c'est un jingle qui a de la gueule. Euh, non, bah écoute, Axel, ça va super, hein. j'espère que t'as passé une, une bonne semaine, euh, que tous les, euh, toutes les statistiques des manches à couilles d'or sont prêtes <rire> c'est prêt c'est
6: prêt on est pas mal le combat est serré il est rude il est dur mais il est beau
4: <rire> en parlant de dur je tiens à rappeler que Wally -E est sur moi est-ce que ça serait pas sa meilleure position au bout d'un
1: mais c'est mais enfin mais, mais, c'est à dire que enfin j'avais pas prévu personnellement d'avoir Michel Leb, Jean-Marie Bigard. et que Sébastien en a invité mais si <rire> c'était le cas il fallait le prévenir hein, parce que bon
0: surtout que si tu veux pas danser, ah, c'est une émission à 23h c'est ça, ça alors maintenant de... ce que tu vas faire c'est que tu vas
3: présenter à la Hanouna au lieu de dire les amis tu dis Mais beautés putain mes beautés <rire> oh, <C> <rire>
1: j'adore j'adore je l'adore il est génial je l'adore oh, incroyable <rire> ah, merde. bon Axel je te, je te passe la parole je ne dirais pas jusqu'à dire que je te passe le manche parce que visiblement ce serait mal interprété ici euh... dans tous les cas je vais tenir quelque chose Donc, bon. <rire> il, il est là le manche à j'espère
6: quand même il se, ah. il se prépare, il se, <rire> il se les poli. <rire> ils sont quasiment prêts, on fait ah, signe en régie qu'il arrive bientôt, il arrive dans quelques, <rire> temps. quelques instants, avant. je le vois arriver Ça,
1: ça on... Alors, on est tout à fait d'accord, on, on va pas se le cacher, il l'a pas mis dans la bonne pièce et là il est actuellement en train d'être amené bien Non évidemment. je voulais juste faire un peu de suspense mais bon <rire>
0: oh, C'est bon. oh, merveilleux Vous voulez un côté cérémonial Ouais ouais c'est ça Et oui, c'est le après, festival de euh... Cannes <rire> Festival de
6: manche, du coup. Ouais. Il faudrait que j'arrive à
1: faire après un, un fond vert avec un, un,
6: une arrivée du manche à couilles, euh, en, en,
1: en graphique derrière. Et tout, là. Non, tu, bec... en, tu fais venir dans une manette Louis Vuitton spéciale comme la Coupe du Monde. <rire> <rire> là, ça devrait être vachement bien.
6: Ah, il, a, il, il, il est il prêt. sur une petite voiture. Il est là. <rire> Attention. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans l'émission avec le, la catégorie des manches à Je vais vous présenter, même si on ne le présente plus. Il Magnifico Merdolino Bravo <rire>
1: Le Merdolino
6: qui est là, c'est merveilleux Le Magnifique Merdolino, qui est... Si d'ailleurs,
1: il y en a qui veulent faire un don pour acheter le vrai, ça pourrait être vraiment <rire> cool. Oui, pour ceux qui n'ont pas écoute. suivi, c'est-à-dire que le Merdolino, c'est un, une brosse à chiottes qui coûte 150 balles, si vous voulez. Donc, voilà, euh, on, on Et, et qui ressemble du... à peu près à ça.
0: Étonnamment au manche alors, par <rire> contre, ce qui est, ce qui est merveilleux, avez... Axel, c'est
1: qu'aujourd'hui, ta connexion, elle est bellissima. Donc là, vous avez le manche à dans, dans sa plus belle splendeur. Là, c'est merveilleux. En
4: 4K. En 4K.
1: Là, c'est incroyable.
6: <rire> ah, je te jure, c'est une catastrophe.
1: Regardez, regardez,
3: regardez. Non, parce que c'est magnifique. 250 balles, te. Voilà, voilà. Donc, s'il <rire> si y a des gens qui veulent faire des dons, c'est maintenant.
6: Hein ouais. Et... Euh, ou alors, on, on fait un don et on l'offrira... Euh, à la personne qui aura le plus de, de manches à couilles à la fin de saison On
3: nous faisait remarquer que c'était le Alessi avec <rire> deux S <rire> non
1: mais Merde franchement
3: lui.
6: mais t'imagines mais Valtteri Bottas perdu
1: en plein milieu de la faande il va recevoir dans son bateau-être un merdolino mais ça
6: <rire> ça va être génial
4: ne oh. va pas comprendre en parler de biplace tout à l'heure ça serait pas un plug biplace par
1: hasard <rire> <rire> mais, mais, mais bordel on est où, là <rire> Ah, Alors, par contre on pas, plaisante pas, pas on pas plaisante pas les pas amis convaincre. ça s'appelle vraiment le merdolino ah oui, ah, oui non, c'est
6: pas une blague hein. ça s'appelle un merdolino c'est une brosse à
1: chiottes voilà, c'est génial franchement après ça fait avec classe hein. c'est ah bah, <rire> ah clair que là tu réclures beaucoup plus souvent tes toilettes il y a un côté cérémonial tu t'habilles bien pour, euh, pour procéder <rire> au Mais nettoyage c'est
4: pareil
6: enfin bon messieurs donc à vos couilles euh, donc, euh, eh ben, écoutez, on va commencer cette petite euh, cérémonie des manches à couilles. Voilà, mais, eh ben, on va commencer tiens, avec l'ami Greg. L'ami Greg, est-ce que tu as un petit manche à couilles sur ce, ce week-end
3: Toto Wolf <rire> Non, parce que je le dis à chaque fois. Donc... <rire> euh... J'aimerais bien savoir pourquoi. Non, 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 c'était pour la vanne, ce pauvre Toto, il n'a rien fait cette fois-ci. Euh... Ah, manche à la couille, tiens, il est d'aujourd'hui, à la base, je voulais dire Luca Di Grassi, mais c'est trop simple, lui, il est hors concours. Euh... Non, la F1, parce qu'on a vu des leaks de la F1 2022 dans une superbe robe rouge, on va dire un peu bordeaux métallisé c'est sublime, et aujourd'hui, ils nous ont pondu un truc... En carte brillante Dragon Ball Z dégueulasse. Elle ah ressemble tôt. plus à rien la pauvre bagnole. Ah oui, je trouvais pas ce que
1: c'était. Mais oui.
3: n'as pas compris, oui, c'est le booster pack. C'est pour les, c'est pour les influenceurs. Ouais,
1: mais ouais, mais ouais. on va faire quoi dans, dans trois jours, on va y avoir euh, sur la chaîne David Lafarge Pokémon. J'ai fait un de la un unboxing de la F1 2022. C'est quoi C'est. vrai qu'elle est. <rire> Moi, je peux est faire un non un si
3: vous voulez, mais ça va pas vous plaire.
1: Ah, euh, Tente toujours. <rire>
3: Donc oui non la LAF1 hein, clairement parce que ouais. on l'a vu dans les leaks elle était super belle sur les rendus elle était super belle dans cette robe rouge avec des détails en noir et là ils ont sorti ouais, ce tu truc
0: tu vois je pense ouais, que si ça, partagé partagé par le... je si ça avait pas été partagé par le je suppose si ça n'avait pas été partagé par le compte-rupteur, je pense qu'ils auraient laissé la même livrée mais du coup ils ont été obligés <rire> de la
1: changer qui a mis en danger la F1 2022 rendez-vous compte quand même. <rire>
0: J'ai vraiment fait. reçu ce message privé, hein, sans déconner. Il y a ah y a oui, ouais,
3: je y sais. A... Bon, sait bien. Tu dois se dire que non, mais c'est vrai. Attends, tu vas voir, je vais le retrouver. Euh, bouge pas, il est où Alors ça, non, ça c'est l'ami, euh, comment il s'appelle Voilà. Un sacré, ami, <rire> en tout... Un
1: sacré ami, en tout cas, visiblement.
3: Voilà, ils m'ont gentiment euh, menacé, comme quoi, en gros, bah, il fallait que, que je, je
0: l'enlève. Gentiment menacé.
3: Voilà. Gentiment menacé d'un avocat. <rire> avec un couteau en plastique. Non, mais je trouve ça ridicule. En plus de ça, ça fait effet stressant. C'était partout sur le web. Tu avais juste à taper trois trucs, tu le trouvais. Enfin, bon, C'était ridicule. On
1: en parlera tout à l'heure aussi, bien sûr, la, la F1 2022. Les amis dans les news, hein, on n'oublie pas. Restez avec tout je gère, je gère un empire d'émissions pendant ce temps-là, rassurez-vous. Hein. Je gère les viewers. on ne faut pas s'inquiéter. Non, mais Continue à quoi elle eh bien, sur cette petite
6: F1 2022, je vais demander à, à l'ange du ciel de me, de, de me donner son, son petit manchacouille à de, de ce week-end. Ah,
4: alors, euh, tu es gentil, mais, mais mon pseudo-only fan, il était juste pour toi. Hein. <rire> je je pas censé... Est-ce qu'il pourrait bon arrêter
1: bon de, de, de tous nous dire qu'on a des petits à Moi, ça me ça <rire> Personnellement,
6: je le prends mal. C'est à cause, à cause des, des, des pseudos de Grec là, pour le Louis. Là. Moi, ça me... j'adore ça.
3: <rire> j'adore ça. Ah, mais, mais en soi, quand on se le dise, tu roules en Hummer, Michael, tout le monde le sait. Tu as, as un petit manche à couper. <rire> oui, oui à puis
1: cacher, toi, et puis toi, toi, tu roules en Trigo. On le sait bien, bien sûr. <rire> Smart. tout, monsieur. Oui, la première. En, 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 en pile P50, la <rire> <plus> petite voiture <rire> du monde. <rire> Gaël. Donc,
3: vas-y.
4: Alors, ouais. il faut que je les sorte. Je les sorte. Euh, alors, du coup, euh, bah, euh, si je dois réagir à ce week-end, je dirais euh, les gentils supporters de la finale de l'Euro 20 qui ont dépouillé
1: l'Andodo Norris. <rire> voilà. On en parlera aussi tout à l'heure dans les news. <rire> c'est bien, ouais. ça, vous ne faites que des, ouais. des comics, c'est merveilleux. Moi, j'adore. Ben hein, bah bah oui, continuez. Oui, continuez comme Michel ça. Non, j'ai fait un Michel coming
3: transition. out. <rire> <rire>
6: Oh, <rire> c'est validé pour les, les, les supporters à l'Euro 2020.
0: Euh, Manu, tiens. Bon, moi, ça va être le choix de la facilité, mais c'est Lucas Di Grassi, parce oui, qu'il euh, le, il le mérite et il en aura sûrement d'autres cette année. C'est une valeur sûre et il commence à, à monter dans les
6: stats.
1: Hein. Ouais, digrassi, mais attention, digrassi, parce que, que Lucas Digrassi, digrassi, ah, tiens, digrassi. Lucas digrassi, un désavantage, c'est que sa
0: saison se finit en août. Ouais, mais il il, trou il est... trouvera bien des conneries à dire dans l'été pour toi, 69% pour pour,
3: 69 pour, pour revenir à une prochaine en Formule I. <rit> oui, je ouais, moi je prie pour que les 31 se réalisent. <rire> hein. Et c'est c'est l'ami comment il s'appelle euh, J'ai le pseudo qui m'échappe. Euh, en plus tu l'as validé je crois, euh, Manu. C'est sanmi Bor. Qui a dit, ouais. j'attends avec impatience le jour où Audi ne va pas le sélectionner ah oui. pour son programme LMDH, la giga clim qu'il va prendre. Ouais, c'est clair, <rire>
1: très Oui, parce qu'en gros, bon, euh, c'est-à-dire que Lucas Grassi, oui. en ce moment, il y a quelques petites rumeurs qui font état qu'il il revient à peut-être pas l'an prochain, puisque Audi se retire. Et donc, à chaque fois, et c'est là que tu sens que a, les rumeurs sont vraies. Parce qu'à chaque fois, il répond aux gens sur Twitter, et il dit Ben bah non, oui. mais ce sont des balivernes, c'est n'importe <rire> quoi, je serai en formuleux, e, faut pas s'inquiéter, il ne sera pas.
0: C est, c est Disons triste. que l'équipe qui va l'engager va falloir qu'elle prévoit un budget, à rend avant, qui va être faramineux. Quoi.
1: <rire> on nous dit son compte Twitter est un manche à couilles d'or, lui tout seul. Mais oui C'est pas faux. <rire> il mérite un peu.
6: N'empêche ouais. que pour digresser, on est déjà à trois manches. Hein.
1: Il est, bon, hein, ah, est... il est bon, il est bon. Il est sur égalité le manche, avec Botas
6: et, et Autobot. Absolument. Donc, c'est pas mal. Hein. Un bon candidat, très bon candidat. Quand je vous <rire> disais magique. que c'était serré, euh, c'est pas mal. Euh, mon petit Michael, tiens, est-ce que tu as un manche à couilles à nous, euh, à nous présenter Alors,
1: moi, c'est. Là, il en a jamais eu parce qu'en même temps, il n'a jamais dit son nom dans le Racing Café. Je vais le donner à Justin Lowe. Euh, Justin Lowe qui ne connaissait pas rassurez-vous il a très bien puisque c'est quand même le bonhomme qui a eu la bonne idée d'aller cracher une Jaguar XJR 12D de groupe C à Goodwood et ça ah oui. ça, ça fait mal ah, ça <rire> bien vu ça ça fait, ça fait bobo donc euh, là je lui donne un, un joli manche à couille rassurez-vous tout va bien pour lui hein, euh, si... je ne me permettrai pas de faire une blague euh, s'il si, euh, <rire> avait été
3: blessé il
0: est à mais il a le manche à couille en plus
3: <rire> on on l'apportera sans son lit d'hôpital On prend son décès à l'instant <rire> On l'enterrera avec, voilà, merci
1: Non, absolument non, 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 voilà, C'est mérité c est, c est Chaque année on a des images comme ça terribles à Goodwood mmh. Où tu vois une voiture qui coûte 2 millions de balles Qui se fait exploser dans des bottes de paille, c'est toujours, toujours compliqué <rire> Toujours triste
6: Surtout quand, on, quand tu regardes Goodwood Je trouve ça magnifique Mais... Euh... Alors, pas, j'arrive pas à estimer si c'est compliqué de rouler sur ce tracé
1: ou s'ils le font exprès de se foutre en vrac.
4: Non, c'est très
5: bosselé. C'est pas du
1: tout fait pour des voitures de course. C'est
6: vrai que quand tu regardes, quand tu vois les vieilles voitures rouler, tu dis, ouais, c'est sympa. Il y a deux, trois virages, un petit bout de ligne droite. Et à chaque fois que tu vois une voiture se planter, moi, je me dis, mais comment il a fait Si tu vois que c'est
0: bosselé, que c'est pourri, je comprends alors. Ah justement, à chaque fois, ça t'a passé fort parce que euh, la piste est bosselée, donc les freinages sont pas bons. Une mm -hmm. fois qu'ils ont du sous-virage, il n'y a pas moyen de récupérer. Après, c'est de l'herbe qui glisse. Enfin, c'est euh, vraiment la misère. Ils
4: ont pété une série 8 et puis ils ont pété la NASCAR euh, aux couleurs de coltrickle, là aussi. Tu
0: étais en deuil, toi, d'ailleurs, j'ai vu.
4: Ah oui, oui, total. J'ai chié les brasses.
0: Et toi, Axel, as-tu un bon à et à, ben
6: à décerner moi... Eh ben, j'ai quasiment rien regardé ce week-end. Côté moto, j'ai regardé. Il je... n'y a pas spécialement de manche à couilles. Par contre, j'avais juste une question. J'avais besoin d'une confirmation. Est-ce que les mecs de chez McLaren sont bien positifs ou pas au Covid? Oui. oui. Oui, oui. Ouais, parce ouais. que la base, je voulais élire justement McLaren en petit manche à couilles pour avoir chopé. Euh, pour avoir eu ce, ce petit Covid. Parce que bah, j'espère. Enfin, sur le coup, c'est vrai que je me suis dit, ça y est, on est reparti pour une. Une, une petite pandémie dans, dans, dans le paddock,
4: donc petit manche à couilles pour, pour McLaren. <rire> surtout que Ri Ricardo et Norris ne sont même pas cas contact, alors là, c'est une énigme.
0: Je... Ouais, surtout, surtout Ricardo, euh, où il y a clairement des photos de lui et Brand qui sont côte à côte, euh, bras dessus, bras dessous. Où... Ah, mais ils sont ouais. en train de se lécher la poire, donc. Euh... <rire> mais bordel c'est pas à ce point-là, mais. Euh... Mais il a bu quoi, quoi Et en quelle quantité,
1: aussi. Gaël, avant l'émission Ça me... <rire> commence à m'inquiéter.
0: Alors... mais c'est vrai que c'est assez bizarre, ouais. Ça ne m'étonnerait pas qu'en fait, Ricardo soit positif au Covid dans le, dans le week-end ou euh, ouais. un truc comme ça, ouais.
6: Surtout qu'eux, ils, bon, ils, les, les, ils font les antigéniques seulement, non Ou ils font le, le PCR
0: Alors, c'était PCR, euh, PCR au PCR. début, peut-être qu'ils passés sont passés. C'est toujours PCR, à priori, hein. ouais. Ouais, a priori. D'accord. Mais effectivement, c'est faudrait avec Emerson Fittipaldi
1: aussi. aussi euh... Il y
0: en a une avec Mario Andretti aussi, donc j'espère que hein, ça va aller, parce que...
1: Il bah, y a des chances quand même, j'avoue qu'il y a quand même des chances. Malheureusement. Non, on, verra. on verra bien. On verra
6: bien, mais j'espère que ça va pas un peu ruiner ce, ce, ce week-end qui s'annonce hyper intéressant.
0: Non, bah, après, ils ont dit que ça changeait rien à leurs opérations. Et de ouais. toute façon, maintenant, les, les F1 fonctionnent tellement par bulle ils fonctionnent toujours pareil. Hein, donc, euh, mm. En gros, si tu as des personnes, là, c'est des gens qui sont à un peu extérieurs aux mécanos et tout ça. Ouais. Mais euh, si tu as des mécanos qui sont, euh, qui sont euh, positifs, ils sont isolés de l'équipe, la bulle de 6. Et là, en plus, les usines étant proches, les mecs, il euh, y a des, des, des suppléants qui arrivent et qui oui. prennent le, le relais. Donc, euh... Ouais, il vaut mieux que ce soit ici que. Bah, ouais. A priori, ce qui s'était passé à Melbourne, c'était qu'il n'y avait pas de protocole et que bah, quand il y a une carte qui est, qui est tombée, tout le château s'est écroulé. Mais là, ça Oui, ça arrive, bien hein. sûr. En plus, ils ont pas On là, le voit euh... déjà en course.
3: On le voit déjà en course. Il y a Williams qui est dans une bulle, il y a Haas qui est dans une autre bulle. <rire> tu vois, ils, ils ont réussi à exiler les, <rire> les équeries, bon. Ouais, mais non, mais ah, il
1: y a Russell, il brise un peu les bulles. Hein. C'est un petit peu compliqué. Ouais. Il est un peu chiant, hein, George Russell. Il n'est pas ah, très connu
4: McLaren a, dessigné, a désigné ses pilotes pour remplacer Norris au cas où il aurait des points de suspension. Finalement, ils vont peut-être le remplacer à cause du Covid.
0: <rire> ouais. ouais. bah C'est Van Dorn, mais tu vois qu'ils vont finir par faire revenir Hülkenberg quand même, parce que
3: Ils ont fait passer euh, pour de bon. Euh... Enfin, ils ont passé un accord avec Mercedes.
1: Il semblerait oui. que ce soit Van Dorn, le mieux placé. Mm. Oui, mais enfin, il l'était aussi euh, l'an dernier euh, chez, euh, chez Racing Point et il s'est retrouvé en 15e place de la liste. Et euh, le mec était derrière Esteban toro et Ricardo Rosset. quoi donc. Euh... <rire> et, et il était super bien placé
3: aussi euh, quand il était avec Alonso chez McLaren hein oui. Enfin je me comprends. <rire>
1: T'es bien placé bien derrière. T'es vraiment pressé. bien placé. Pour bien regarder les longs arrière, il a écrit qui dessus. <rire> assez, et euh, moi assez... vous qui moi
4: ah c'est ça en fait.
1: Bon, bah merci Axel en tout cas pour ces euh, merveilleux bah oui. de couilles d'or. On te retrouve la semaine prochaine, mais tu peux rester bien sûr. Hein, soyez vous c'est un signe café. On peut le faire à 27 hein, si il faut. Euh, ça va finir très tard, bon on pourrait. Je vais vous demander d'acclamer le Merdolino. <rire> ah, ouais,
2: il
3: Magnifico, il Merdolino Bravo. bravo. Toujours de très belles. Euh... On dirait un nom de pilote euh, italien de F1 des années 90, tu vois, sur Andrea Moda. Euh,
0: Giuseppe Merdolino.
3: Giuseppe <rire> <José P> <rire> Merdolino. Ah ouais. Et on, on fait des ah,
0: Michael, si je fais une, une carrière en coop avec toi, je prendrai ce pseudo Giuseppe euh, <rire> Merdolino. Ah,
6: génial. Hein.
1: <rire> Khaled McGregor non, et Giuseppe Merdolino chez Ferrari. <rire> voilà, c'est tout ce qu'il faut.
6: C'est magnifique. T'imagines le potentiel
1: de ce que tu peux faire. Ah mais vrai, ce serait
6: absolument,
4: absolument fou. Il est premier degré, j'adore <rire> le potentiel que tu peux <rire> faire.
3: Il a des paillettes oh
1: lui... dans les yeux, il là. c'est surtout que là j'imagine toutes les idées que tu peux faire. là, Tu fais une marque de produit derrière, la casquette Giuseppe Merdolino là. Ah mais dans quelques,
6: semaines, genre un hein, dans quelques semaines, il y aura un t-shirt, Dans quelques semaines, il y aura un t-shirt Merdolino.
0: Je te le jure c'est vrai.
1: Ça se trouve, ils ont déposé Merdolino. Je pense que c'est déposé. On va se retrouver la ouais, Je pense euh, qu'ils
0: hein. on qu ont déposé la marque.
1: On va se retrouver très très mal barré. Bon, en tout cas, Axel, tu restes avec tout. Mais merci beaucoup pour euh, les, les, les manches à couilles d'or, les Merdolino d'or et tout ce que vous voulez. Hein, bien sûr. C'est une marque mmh. <rire> déposée comme une pêche. Oui, du coup, là ça marche. Hein, du coup, c'est une photo de Giuseppe Merdolino. Euh... Greg... <rire>
3: C'est son cousin espagnol euh, Carlos Meldorino.
1: <rire> oh, on me dit avant chère. les t-shirts, il faut déjà marquer des points. Mais qu'il est caustique le Giggs. C'est pas parce que j'ai toujours pas été foutu de marquer un point dans une course de F2 que tout de suite il faut mmh. commencer à me clasher. <rire> c'est terrible. F1 2021 est un jeu exigeant et difficile. Si, ouais. je tapais les, si je tapais moins les murs à coup aussi, ça irait peut-être mieux. Mais ça, c'est encore une autre chose. <rire> euh, bien évidemment. Avant de passer aux news, les amis, on va regarder le programme du week-end, parce qu'attention, il est de retour, le visuel, il faut juste que je le retrouve, mais il est là, je l'ai mis quelque part, ou L'émission est
3: préparée, mais on est carré, on est deux minutes avant, on discute de ce qui va arriver, c'est...
1: Attends, mais je l'ai mis où Faites votre émission, faites-vous
3: plaisir Windows Alors, F le... et tu <rire> le nom de ton fichier. Alors, le merdolino est trouvable dans toutes les bonnes distributeurs de manche
1: Oui, ah, bien sûr. Alors, prendre... Je ne sais pas où vous pouvez acheter un merdolino, mais vraiment, faites-vous plaisir quand même. Allez, habiller. n'hésitez pas. Euh... À Monaco,
3: je l'ai vu dans une boutique à Monaco à la base. Hein. Donc, si vous voulez venir, je vous montre la boutique. Et je vous montre mais... aussi mon merdolino. <rire> bien sûr, ça, Quoi on ne m'en
4: doute pas. Continue de combler parce que je vois qu'il galère toujours à chercher. Alors, <rire> mais je l'ai mis où le? Attends parce que. Mais attends je vais. J'ai peut-être
6: avis en fait. Hein je vais enlever McLaren et puis.
1: Euh... <rire> ah non mais je suis de mon facouille de la semaine ça y a pas de souci. J'en ai une si vous voulez mais.
3: Que... Quelle heure il est? Vas-y tente là. C'est mais... une
1: demoiselle qui a des
3: qui a des lèvres qui, qui pendent vraiment, vraiment beaucoup. Elle va voir oh, un merde. chirurgien esthétique qui lui dit, écoutez, euh, on peut opérer ça. Oui, euh, écoutez, docteur, moi, ça, ça me gâche la vie. Euh, dites votre prix, votre prix, mon, votre prix sera le mien. On tape dans les 60 000 euros. Ah, oui, mais attendez, là, il m'est revenu. Autant 6 000 euros, je les aurais sortis, mais 60 000, pas Attendez, j'ai peut-être quelqu'un pour vous, etc. C'est une très vieille blague, donc s'il vous plaît, ne vous offusquez pas. Hein. C'est vraiment... Donc, euh, Écoutez, j'ai quelqu'un qui peut. Je peux m'arranger, vous inquiétez pas. Donc, euh, la dame va se faire opérer, etc. Il faut qu'on appelle opérer. le CSA ou pas parce que je... Oui, non, oui, je l'attends, la moi, personnellement. Elle se réveille, et là, des fleurs partout dans la chambre de, de... de... de l'hôpital et tout. Et un petit mot. Elle ouvre Merci pour les nouvelles oreilles, Niki Loda. Voilà.
1: <rire> oh merde je te dis elle est Oh non vieille, Oh non, oh elle est terrible, oh là là, oh elle est, oh là là. Entre mais... ça,
4: je crois, entre ça et le même sur le sourire de Pescarolo, je euh, décède. Je m'attendais presque
0: à moi. Je, je m'attendais à, non, à tout veux.
3: mais
1: pas à ça là, là je. Mais là, je me suis pris une clim là si tu veux. Pas...
3: Alors on l'a raconté à la base et j'ai dit ne vous suffisez pas parce que feu Nikiloda ça c'était pas un jeu de mots non plus mais Nikiloda nous a quitté. Donc, elle se fait plus, mais bon, euh, moi je reste dans les traditions.
1: Feu, kill, mais merde. <rire> encore nicotin. pire que de dire que Daniel Brühl l'a fait. Enfin, ça on peut dire, il est interprété par Daniel
3: donc... Euh... Ouais.
1: Bon alors, alors c'est quand même prodigieux les amis, bon écoutez on va, on va faire un export rapide de la vidéo hein, pendant cette émission qui a été
0: bien préparée euh, <rire> parce ah, que a... on, peut faire, on peut faire les pronos ah, du week-end si tu veux pendant ce temps-là
1: Oui c'est vrai puisqu'on parlera de toute façon du Grand Prix, c'est vrai qu'on peut, on peut s'attaquer aux pronos du week-end parce que ça va être quand même sympa euh, Donc on avait l'ami, je note hein, l'ami Daniel, bon qui vous avez mis Milton, j'imagine qu'il met aussi la peau là, pour, pour Lewis, euh, bien sûr, <rire> qu'un sacré castard je crois que je l'ai placé ouais. d'ailleurs ça Manu ce week-end euh, qui avait des, des beau, ça. stars en piste. Donc ça j'étais particulièrement fier. Euh, <rire> donc Hamilton, il y a mis Hamilton, Verstappen, Perez. Euh, bah, du coup Manu, je veux bien ton... ton prono.
0: Moi je mets Paul. Donc la, la victoire en qualification sprint pour Verstappen. Oui. Euh, victoire le dimanche de Verstappen devant Hamilton et... Euh, 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 euh. Norris.
1: Ah, euh, l'aide de Norris qui irait sur le podium à domicile. Chose que Jensen Button n'a jamais réussi à faire, on le rappelle. Euh, Greg
3: euh... Tchao, le chat. Allez-y, sifflez-moi oh, votre pronostic.
1: Faites-vous plaisir. Bah, attends, du coup, je vais demander à Axel oh. avant. Comme ça, euh, oui, ils ont le temps d'écrire. Vous écrivez le pronostic de Greg dans le chat. N'hésitez hein. pas, faites-vous plaisir. À euh, quoi elle
6: euh, alors on va aussi partir sur une victoire en sprint de Verstappen, après en course euh, Verstappen, bah, je voulais dire Verstappen Hamilton-Norris aussi, mais on va faire euh, Verstappen-Norris-Hamilton,
1: et, et petit point en plus, Russell dans les points. Oh, oh <rire> ça c'est oh, audacieux, ça c'est oui. très très audacieux, euh, très clairement... Euh... <rire> Du coup, Greg, on part sur un bon produit. actuellement dans le chat. là, si tu.
2: Ah
3: ben, J'ai JJ qui est très terre-à-terre, terre, qui me dit Hamilton, Ver Ver Verstappen, Perez, mais non. On va dire, il <coughs> y, a, y a Boutsen piqué la fille et Hamilton. Euh, non, mais Maspin revenait deux fois premier. Euh, Tsunoda, non, c'est trop faisable. Latifi, oui, et Perez en trois. Voilà. Ah, on attends, donc
1: Maspin, Latifi, Perez, ouais. et ouais, en pôle
3: ouais, ouais, et en Paul-Paul de Kimi, euh, me dit Ray donc euh, moi je, je prends. Je S'il n'est euh. ah, pas ça, celui ça lui il aura donnera
1: l'occasion bon. d'insulter une fois de plus son, son pauvre ingénieur. Paul de Kimi, grâce <rire> à une superbe course de sprint, c'est vrai qu'il y ça va profiter. Euh, ouais. Kimi, on Paul Ah, Faut Non mais c'est vrai, que, par contre, que ça, je ne l'avais pas dit tout à l'heure, mais euh, le problème, c'est qu'on installait des voitures qui font beaucoup mieux en qualif qu'en course. Et donc, on va leur offrir une course histoire que le classement, euh, gris le départ de dimanche, soit le même que la euh, course de samedi. Ça va être un peu. Euh, bon, ça, ça pourra enlever le, le côté intéressant et début de course. On peut avoir des, des remontées. Euh, Gaël
4: Alors, euh, la pole du samedi <coughs> sprint. Euh, euh, je vais mettre mon crush sauna, c'est-à-dire Bottas. Crush
5: sauna.
4: Première victoire de Bottas en course depuis plus d'un an, du coup. Hein. Bon, ma vie. Ouf. Euh, pour la course, je vais mettre Verstappen, euh, Norris allégé de sa richard mille qui ira plus vite du coup, oh, putain. et je vais mettre euh, sur le podium troisième place euh, Thérèse.
1: Thérèse <rire> Checo Thérèse. Checo Thérèse. 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 Thérèse, Checo Thérèse, Checo Thérèse. Euh, moi, bah, écoutez, évidemment, la pôle de Giuseppe Merdolino devant euh, Ryan McGregor. <rire> hein, euh. J'ai vu ça passer dans le chat, et totalement ridé. Non, non, bah, moi, je vais, je vais quand même mettre. Euh... Ouais, bon, ah, c'est Paul d'Hamilton parce que c'est une course, et à mon avis, je sais pas, je crois qu'il peut. Ah, ah c'est une, une, ouais, ah, <rire> une course. Ah, merde C'est une course. Oui, il y a une course de qualif. Comme vous n'êtes ah, pas encore ouais. au courant. Euh, et Victoire. Euh... Hamilton, Verstappen, Ricardo, parce qu'à un moment, Ouh, ce sera un son week-end. À un moment, ça va passer. <rire> à un moment, elle va passer, celle-là, et, et ce, -ce sera la fin du jeu de ça. Et, 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 et ce sera la fois où je ne la pronostiquerai pas euh, qu'elle va passer celle-là il y a un développeur
0: qui dit, qui dit les deux McLaren entre parenthèses Norris et Hülkenberg en Q3 <rire> c'est vrai
1: qu'il faut partir <rire> du principe qui sera peut-être positif euh, le programme est présent les amis donc ce week-end regardez un petit peu ce qui vous attend avec donc, de la Formule 1 le Grand Prix de grande Bretagne on retrouvera également la F2 et les euh, W Series on aura du wake, euh, le wake donc qui sera du côté de Monza les 6 heures de Monza qui vont avoir lieu ce week-end de la NASCAR Cup avec le, le Foxwoods Resort Casino 301. Vous remarquez que j'ai eu beaucoup de mal à, à faire rentrer la phrase pile dans mon euh, dans mon petit visuel et on aura également de l'IMSA à, à Lime Rock. Lime Rock a la particularité de ne pas accueillir les, les prototypes de l'IMSA euh, sur sa manche. On aura aussi du super GT du côté de Motegi et euh, des supercars australiens à Townsville. Attendez, le, le, le nom de la ville c'est Townsville, c'est merveilleux ville. c'est parfait, c'est extraordinaire, Alors là, on est très bon, là, là c'est du très très bon, au niveau des horaires, parce que là c'est important de vous les montrer les horaires bien sûr, donc la Formule 1, 1er à 15h30 demain, qualification à 19h demain vendredi, les qualifs normal, donc de 19h à 20h, qualifs qui détermineront donc les amis, la grille de départ, de la course sprint, de la calife sprint, ça n'est pas une course, c'est une calife, de la calife sprint du coup de samedi 17h30-18h, ce sera une course d'une demi-heure ou de 100 km, euh, peu importe la distance ou le, le timing qui sera fait en premier, course euh, dimanche à 16h, vous avez aussi les horaires du wake avec une course de midi à 18h bien sûr, la NASCAR de toute façon eux c'est pas compliqué, ils arrivent dimanche, ils font la course et ils s'en vont toujours pratique, la, la NASCAR et puis l'IMSA aussi, qui va être assez sympathique, et on retrouve bien sûr la Formule 2 ce week-end, avec le retour de, de Théo Pourcher, bonjour à Daniel Ricardo qui, qui est venu visiblement dans l'émission, qui, qui s'amuse bien avec nous, <rire> euh, mais donc le retour de Théo Pourcher, blessé, hein, bien sûr, on rappelle, il s'est euh, blessé à la main, euh, dans un il incident cassé avec, le euh,
0: radius.
1: Ouais, il s'est cassé le radius, effectivement, euh, après un incident avec euh, Dantiktum. mais du coup, eh bien, retour quand même de Théo Pourcher, qui l'a dit, il ne sera sans doute pas à 100%, mais au moins, il va faire de son mieux euh, ce week-end bien sûr le jeune pilote français
0: euh, euh, Je... oui euh, Manu c'est juste pour dire aux gens si jamais euh, de suivre le compte du Wex ce week-end parce que à Monza Peugeot a amené en, en réel sa 9x8 et du coup il y a déjà des vidéos et des photos qui traînent de la bête un peu plus réelle que les, les rendus et c'est très joli Donc voilà, si jamais les gens veulent voir une belle voiture c'est là-bas qu'il faut aller il faut aussi
1: aller à Silverstone il y en aura plein des belles voitures mais j'ai d'abord pour sa paroisse moi je suis effrayé. non mais c'est vrai qu'elle est elle est très sympa cette Peugeot 72 pour une fois
3: j'ai mis un petit bémol parce qu'elle est sympa actuellement mais attendez qu'il lui colle tous les sponsors au cul vous allez voir comment elle va être dégueulasse et une livrée un peu enfin moi
0: certaines livrées de 908 que je trouvais très jolies mais oui moi je
1: trouvais très jolies la bleue était toujours très belle pour moi celle-ci Ouais, bah ouais. Monsieur, ouais, il a évidemment <rire> tout. Dès, dès que tu parles d'une voiture, de toute l'André Amoda, elle est là. <rire> Alors, ah ça, pas. je crois que ça n'existe pas en, en
3: Côtisez vous Cotisez-vous. Si vous la trouvez, vous lui envoyez.
1: Je
0: pense Alors, que c'est la
1: Emmanuel Pouzo, <rire> 28 rue du God lubrifié. Combien <rire> ville Non, mais j'aime bien parce que Greg, moi, il t'a dit ça, mais genre, ça lui ferait pas plaisir. Bah, Allez-y, trouvez-la, envoyez-lui. Ça va bien le faire chier. Ah, c'est ça, ça
0: ferait bien chier de recevoir une miniature. Cela dit, un une... Moda, je pense qu'elle coûte aussi cher en échelle 1-1 qu'une 1,43e du Moderne, vu la qualité de la voiture. Et tu pourras dire, quand tu l'auras entre les
1: que tu auras fait autant de kilomètres avec que Percy McCarthy. Donc, ça, c'est <rire> vrai. Percy McCarthy, pardon. Qui est le, on rappelle, oh, ouais. le mec est quand même plus connu pour avoir été le premier Stick que pour avoir été pilote de F1. Oui. En même temps, sa carrière a duré 10 mètres. Donc, forcément, ce n'était pas, euh, pas exceptionnel. Euh, on va passer aux news, si vous le voulez bien. On euh, si vous poser ce, ne que le que voulez pas, ce lien. Cette petite vidéo,
3: Michael. Comment, Greg Est-ce que tu peux diffuser cette petite vidéo qui est fort sympathique
1: Je suis très inquiet, on va regarder ce que ça donne.
3: Ah non, tu vas voir, il faut que tu mettes le son pour les gens qui nous regardent.
1: Alors attends, hop, le son, il va être là, c'est parti, on écoute George. Je vous le mets en... Hop, on le
0: Oh là, oui, oh là,
1: c'est pas passé loin I'll cette affaire, oh là, oui. oh là là, oui, oh là là, je vais piloter l'année prochaine avec, une, avec un moteur Mercedes, bien sûr, un moteur Mercedes, ouais, ouais, il a failli gaffer, là, il a failli gaffer, là, failli là, gaffer, là George. donc à mon avis, il y a quand même des chances. Que il a sué a... d'un coup il a perdu 3 kilos le pauvre <rire> garçon ah mais là il vient de se dire c'est bon j'ai gagné 3 dixièmes avec ces conneries j'ai pris... <rire> tout est parti en liquide c'était merveilleux euh, allez hop on passe aux news les amis attends.
5: oh, oh, là, oh là, les amis là 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 là, là.
1: Ouais, bon, y a pas... y a certainement... Le concept de Muna version 2022 a été officiellement présenté ce jeudi à Silverstone, où se tient ce week-end le Grand Prix de Grande-Bretagne. Si le règlement en lui-même est connu depuis 2019, c'est ici pour la première fois une maquette à l'échelle 1 que l'on a pu découvrir. Les fins 2022 se rapprocheront donc de cette maquette, même si chaque écurie interprétera le règlement à sa façon, bien sûr. Le circuit de Spa-Francorchamps a été touché par les intempéries qui frappent actuellement l'est de la France, la Belgique et l'Allemagne. La route de Blanchimont, qui est l'un des accès au circuit, s'est effondrée, et de nombreux tunnels ne sont plus praticables. Les équipes du circuit travaillent d'arrache-pied pour résoudre la situation, pendant que les services de secours portent leur assistance à la population de la province durement touchée. Esteban Ocon va disposer ce week-end d'un nouveau châssis afin d'éradiquer tout doute après ses performances compliquées depuis quelques courses. Le pilote français a en effet connu un bon début de saison, avant de se faire éliminer en Q1 lors des deux courses disputées en Autriche. L'écurie Sauber continuera de porter le nom d'Alfa Romeo pour plusieurs années, comme cela a été annoncé ce mercredi. Le constructeur italien sponsorise l'équipe depuis 2018, avec un changement de nom effectif en 2019. Le pilote McLaren, Lando Norris, a été victime d'une agression après la finale de l'Euro 2020. Au stade de Wembley, le Britannique s'est fait dérober sa montre d'une valeur de 47 000 euros, mais il n'a fort heureusement pas été blessé. Chez McLaren d'ailleurs, trois membres d'équipe dont le patron Zach Brand ont depuis été testés positifs au Covid-19. Le week-end dernier, lors du festival de Goodwood, M-Sport et Ford ont présenté la nouvelle Puma WRC qui fera ses débuts en 2022. Comme le veut le nouveau règlement, le moteur EcoBoost 16 6 sera accompagné d'un moteur électrique de 100 kW afin de parcourir les liaisons et également de bénéficier d'un boost de puissance lors des spéciales. Mathias Ekström est sorti vainqueur de la deuxième manche du Pure ETCR ce week-end sur le mi circuit du Motorland Aragon. Le Suédois a remporté le maximum de points mis à disposition lors du deuxième meeting du championnat de voitures de tourisme électrique. Petit événement enfin aux Etats-Unis, puisque Marco Andretti a remporté sa première course depuis 10 ans en s'imposant au Slinger Speedway lors de l'avant-dernière manche du Superstar Racing Experience, le nouveau championnat faisant un peu revivre le concept de l'iRock avec des légendes du sport auto. Et nous revoilà du coup avec les news, euh, les amis. Ouais, alors moi aussi, quand je l'ai écrit, hein, j'y croyais pas la première victoire de Marco Andretti en 10 ans. <rire> Rendez-vous compte. Euh, ce qui est terrible, c'est que le pauvre, euh, depuis que moi je suis sport auto, j'ai... Ah depuis qu'il a commencé sa carrière en IndyCar, au total, il a pu gagner trois courses dans sa vie. Et j'en euh, ai vu qu'une en direct. Hein, donc euh, voilà, intérêt pour Marco, euh, même si euh, euh, là, ce week-end, j'ai pu suivre ça par tweet interposé. Où, vous voyez Marco Andretti wins, tu dis, mon Dieu. Le tweet, ils l'ont ressorti il a 10 ans. Mais non, non, c'était bien une vraie victoire de, de Marco Andretti. Euh, alors, cette voiture, ExoN, euh, c'est une, euh, ouais, une voiture de stock-car enfin voilà ouais, C'est une silhouette hein, qu'ils ont fait en Superstar ouais. Récit d'expérience. Allez regarder quand même, c'est vachement chouette comme concept. C'est des courses. 4G pour la télévision, avec Tony Stewart, et le castor Léves, Paul Tracy, euh, la jeune Heidi Digan aussi qui fait de la Nascar, euh, du coup Marco Andretti, euh, Tony Cadane qui roule aussi là-dedans, et c'est très sympa, c'est un peu comme rock à l'époque, qui était mm -hmm. l'International Race of Champions avec que les Américains, mais qui vachement sympa aussi. Et vraiment, euh, c'est un, un grand bonheur, et pour tout vous dire, ce week-end, Paul Tracy s'est engueulé avec tout le monde, donc vraiment, euh, une, une course automobile normale, hein. de... c'est ouais, le cas
0: chaque week-end, en fait,
1: non Oui, oui, ils avaient mis un superbe, mmh. un superbe synthé sur la, la course, en fait. Il y avait Kamarake avec Paul Tracy, et c'était marqué, Paul Tracy a été impliqué dans un accident, dans un accident des cinq courses de SRX. <rire> et en même temps, c'est pas très surprenant, la finale, ce sera ce, euh, ce samedi. On passe le bonjour, on fait une belle petite bise à l'ami Axel aussi, parce qu'il nous a quittés. Hein. Rassurez-vous, il, <rire> il va bien, mais il est juste parti. Il vient <rire> encore de, de, de son monde, rassurez-vous. Oui, rassurez il sera là la semaine prochaine, mais il est simplement parti de l'émission, rassurez-vous. Hein. On, on y rentre, on y sort, on fait ce qu'on veut dans le Racing Café, rassurez-vous. Cette phrase va encore être utilisée à mauvais escient contre moi, je le sens. <rire> euh, mais du coup, dans les, dans les news, euh, eh bien, la F1 2022, il faut qu'on en parle un petit peu, bien sûr, euh, de, cette, de cette F1 2022, euh, les amis, bon, Grégorment, on a eu ton avis là-dessus et il était pour le moins tranché et ça fait plaisir. J'ai un souci avec cette présentation, si je peux me permettre. Euh, c'est qu'en fait, ils nous vendent ça comme l'AF1 2022, c'est vraiment très porté sur on va voir ça l'an prochain, alors qu'aucune voiture n'en ressemblera à celle-là il euh, faut quand même bien se le dire puisqu'on aura 10 voitures différentes qui auront toutes des idées différentes et qui ressembleront absolument pas à ce qu'on a vu aujourd'hui et qui ont le potentiel pour être 100 fois plus moche donc vraiment euh, je suis un peu euh, j ai, j ai, je comprenais quand l'Indica a présenté sa voiture de 2018 par exemple parce que oui ils n'ont qu'une voiture donc euh, voilà on vous présente ça ressemblera à ça merci, euh, merci. mais par contre côté, euh, côté F1 je suis pas sûr que ce soit très malin parce ouais. qu'on sait, il y aura forcément une solution aérodynamique qui sera absolument hideuse, mais qui fera gagner 3 dixièmes à tout le monde et tout le monde la mettra sur sa voiture, et ce sera terrible. Donc, euh... Je
0: pense justement qu'ils euh, ont fait un concept qui est hyper pointu quand même, parce que quand ils avaient fait les simulations à l'époque, quand ils ont présenté la voiture, il y avait trois voitures possibles avec, en disant voilà, ça pourra changer le fond plat, les ailerons, machin. On a vu là que le rendu 3D est différent de la voiture qui était à Silverstone. Mais je pense aussi que la F1 sont tous justement... ce des douanes au cas où les équipes sortent un truc immonde, c'est-à-dire que eux, ils diront, ah bah voilà, les équipes ont réussi à contourner ce qu'on avait dit, mais nous au départ on avait prévu ce règlement pour que la voiture soit belle, et du coup si par exemple, je sais pas, Red Bull sort un truc hyper pointu niveau aéro et que c'est dégueulasse, la F1 dira, bah nous en fait, c'est pas nous qui avons fait une voiture moche, c'est Red Bull je ouais. pense que c'est plutôt comme ça qu'ils l'ont fait et puis à la fois ils voulaient faire une belle célébration de l'entrée la... dans la nouvelle époque de la F1, donc euh, pourquoi Merci pas, après me... si c'est possible aussi que ça soit pas si différent que ça euh... Oui, il y aura, comme tu dis, il y aura sûrement une, euh, une solution qui viendra vraiment gâcher le truc, mais en termes de, de, globalement, les lignes et tout, ce sera assez proche, je pense. Après, si je peux me permettre,
1: en fait, le, le, le vrai problème que j'ai avec cette voiture, c'est que je dois être dans les 2%, hein, qui, je ne la trouve pas belle. Je ne trouve vraiment pas qu'elle soit jolie, cette voiture. C'est vrai. Enfin, euh, je, je, elle n'est pas moche non plus, mais euh, je trouve que le nez, alors la version vraiment qu'on a eue sur la piste... Euh, je trouve que la manière dont l'aileron avant vient s'intégrer au nez c'est particulièrement disgracieux euh, L'aileron arrière je, je, je comprends pas le concept enfin, je le trouve vraiment pas joli alors que tiens la Stone Martin aura une belle petite livrée ce oui. week-end merci Greg euh, mais vraiment voilà, je suis pas je suis pas emballé je suis vraiment pas emballé par, euh, par cette F1 2022 euh, après tant que les batailles en piste sont belles moi je suis très je content vraiment, euh... ah, on t'entend plus, plus Greg, Greg par contre oui. tu coupé
3: ton micro oh. Je lui disais, tu trouves pas que le nez est
1: vachement, aplanti, vachement aplati, vachement long Ben ouais, c'est ça, gracieux. Il, est, il est long, et puis, euh, je sais pas, le, vraiment, l'aileron, je trouve, enfin, j'ai l'impression, vraiment, bah, normalement, quand même, avec Ross Brown, toute l'équipe, ils ont travaillé, Nicolas Tombassis aussi, ils ont quand même travaillé le concept, ils ont essayé de faire une voiture qui tiendrait la route si elle devait se battre contre les autres, mais j'ai l'impression d'avoir un truc qui était juste là pour faire joli, et que... Techniquement, ouais bah, l'aileron avant, j'ai pas l'impression. Moi, moi c'est là pour, pour, faire faire pour
3: faire joli. Du... Il faut attendre le les interprétations des écuries et les livrets.
0: Ça, non mais elle... ça va être beaucoup plus joli comme elle ça. Elle fait
1: trackmania, d'ailleurs, ça va connu. Complètement.
0: Oui, c'est vrai. vrai. Totalement d'accord. Mais par contre, après, il faut, il faut ouais, enfin, avant. De toute façon, il est là surtout pour le. Le côté, ça reste une F1 parce que la, les trois quarts de la pluie viendront de l'effet de sol. Hein. Oui, bien sûr. Oui, bah oui, mais
1: je sais pas. Je trouve vraiment, euh... par exemple, les je... arrière, Je me dis, comment ils vont mettre le DRS. C'est tout con, mais.
0: Ça, ça c oui, pour moi, c'est euh, une vision artistique du truc, mais effectivement, les ailerons arrière sont beaucoup plus complexes et sûrement moins euh, arrondis et tout ça, parce qu'il faudra placer le, le, le flap supérieur de donc euh... Je crois enfin, qu'en on... fait,
4: la, la, la voiture qu'ils ont présentée, c'est entre guillemets un peu l'ossature du règlement non, 2022. C'est juste histoire de dire, euh, voilà, ça sera <rire> ces proportions-là, et dans ces proportions-là, il y a les zones grises que nos chers ingénieurs vont s'amuser à exploiter, et peut-être qu'il ben, y aura un museau troué, un aileron. Enfin, voilà quoi. Euh, de toute façon.
3: T'imagines, les mecs de chez Aston Martin, ils sont arrivés, ils ont fait les modèles 3D, ils ont dit c'est bon, on a la voiture de l'année prochaine, les gars. Et ça ne nous a coûté pas un centime. Alors, <rire>
4: <Là>. par, contre, <rire> par, par contre, la voiture que vous avez vue en réel, échelle 1, en piste, là, à Silverstone, ça va, là, au niveau du descriptif Ou je suis un peu trop lourd <rire> Non, mais la voiture que vous avez vue, c'est la voiture de chez A.C. Ah, par contre. Oui, c'est ouais, ça.
0: <rire> C'est copier-coller. Oui.
4: Mettez les bonnes couleurs dessus, c'est la voiture de chez As.
0: Non, non, mais après, après je pense qu'effectivement, comme tu dis, c'est vraiment une base de règlement, c'est-à-dire qu'on aura ce type d'aileron, on aura ce type, aura ce type de, de, de ponton et tout ça. On voit que les, les pontons et les, les bargeboards, peu qu'il reste de bargeboards, étaient différents sur le modèle 3D et celle qui était à Silverstone. Et euh, je pense effectivement qu'il y aura d'autres, encore d'autres interprétations. On avait vu, euh, quand ils avaient fait les, euh, les rendus justement de plusieurs possibilités euh, techniques, il y avait des le, comment dire la, la façon dont l'effet le, le, de sol était imposé n'était pas la même il y avait des ailerons qui n'étaient pas exactement de la même taille et puis euh, ouais, globalement il y avait quelques formes un peu différentes sur le, le capot moteur donc euh, après je pense qu'il va falloir qu'ils il va falloir qu'on qu voit ce que donnent les équipes je pense que les voitures sont aussi plus belles avec des vrais livrés d'ailleurs je pense que ça ouais, joue je... je suis assez d'accord avec greg là-dessus elle était ouais, moche et, euh... là, je suis désolé ouais, mais mais là, on enfin, dirait En, plein air, Panini, quoi. C est, c est en plein air, ça allait parce que ça faisait un peu gris de loin sur les photos plein air, ouais. mais les photos studio sont absolument hideuses. Ouais, c est, c est
1: Alors, Johannes nous dit, euh, Michael, tu disais les roues 18 pouces seront <rire> jolies, avec les flasques, c'est immonde. Alors, c'est un peu la déception pour moi, c'est-à-dire que vraiment, les flasques qu'ils ont mis là, les trucs qui ne sont pas donc des roues pleines, mais vraiment, bah, je suis désolé, tu vois la voiture de côté, bah, j'ai l'impression d'avoir oui. 13 pouces. Hein. Je suis d'accord. J'ai vraiment l'impression je... qu'ils se sont dit merde, ça va faire un choc visuel, remettez un truc comme ça faisait 13 pouces, comme ça les gens ça passe crème.
0: D'après, est-ce qu'il n'y aura pas des vrais flasques carbone comme il y avait en 2009 sur les, les voitures définitives Parce qu'Alpha bah, a testé ça. Hein.
1: Sur la première, euh, première version qui avait été présentée, il y avait ça. Mm. Euh, mais depuis, ça a changé. Ils ont dit, hein, notamment dans une vidéo de la, de la F1, c'est la 21 e version qui a été présentée oui. de la voiture et celle qui avait été présentée en 2019, c'est la version euh, 10, je crois à peu près. Euh, D'accord. Donc... Euh, donc c'est toujours en, en évolution. Ce qui est bien, c'est extraordinaire quand même, les mecs sont en train de faire des évolutions d'un concept qui ne verra jamais la piste. Enfin, jamais la piste ils avec un fait. moteur, en tout cas. Donc, c'est plutôt chouette. Ils ont même pensé
4: ont... À, à, à la faire sans aileron avant, quoi.
1: C'est pour dire à quel point ils ont voulu... Euh, ouais. C'est vrai qu'on hein. dirait une 13 pouces. On dirait du 13 pouces, hein. c'est vraiment... Ah ouais, c'est... Ouais. Moi, j'ai vu ça, je me suis dit, euh, voilà, on dirait pas...
4: Alors, mais, en fait, pourquoi pas, mais... C est, c est... C'est là où on arrive un petit peu à la confondre presque avec une IndyCar parce que l'IndyCar c'est quoi C'est 15 pouces à l'arrière et 11 à l'avant Non, c'est quoi les, les, les
1: roues de l'IndyCar Non, c'est 13 aussi, je crois, si je dis pas de C'est 13 à l'avant et 13 13 à l'arrière. Non, c'est les mêmes avant-arrière.
3: Hein. Ouais. Ah oui ah oui, si j'étais resté sur une ancienne... c'est -ce les largeurs
0: qui sont différentes, mais... Oui, oui, oui. Par contre, s'il te plaît, et...
3: on dirait une carte Pokémon... Euh... Ah oui, non, mais vraiment, <rire> c'est... Ah,
1: bah, c'est un Allez, un, Star Star studios, Ça, un dragon un blanc aux yeux bleus, là, donc... Euh,
0: Par <rire> contre, ils ont dit qu'ils avaient passé l'équivalent de 471 années de données euh, en CFD pour travailler sur ce concept-là, et justement paré au aux possibles failles que trouveraient les équipes en, dans le règlement, donc je, je pense que ça va être compliqué pour les équipes d'amener de de, un truc vraiment très très différent, qui rentre dans le cadre du règlement, et que la FIA validera ou n'interdira pas immédiatement, je veux dire, si au bout d'un moment ils amènent des trucs genre des, comme les pingouins à l'époque, ce genre de choses, ça ne sera pas tenu,
2: donc euh...
0: bah, j'ai envie de te dire, quand il y avait sais <rire> les nez bizarres, on a eu tellement d'interprétations avec hum. Lotus qui avait le nez asymétrique, euh,
2: ouais, Catherine mais... qui
3: avait sorti un de Michel avec un Hydroly. Ça, c'est euh... parce que,
0: justement, la F1 avait fait la connerie. De... Ils avaient dit, voilà, il nous faut telle longueur pour le, le crash test et telle, longueur de... et telle hauteur pour le museau à tel endroit. Mais en fait, ils avaient laissé une zone grise littéralement au milieu. Et bah, les, les équipes ont fait des trucs qui ressemblaient effectivement à, à des phallus. Ça, c'est clair et net. Je
4: me rappellerai toujours de Vergne quand il a découvert sa voiture. Oh, ouais. c'est un
3: garçon
1: <rire> C'est vrai que chez, chez Toro Rosso ils y étaient allés hein, au niveau de, ouais. de, ah ouais, de l'avant. Avait... Ah, ben
3: verne tu en vu une lettre ça fait vert. Hein. Ça il ah, y avait de la vrai vrai y... Que ça, verne.
1: ça fait, verne, ça fait de ou Verne, v v v v v verne. Jules Verne, <rire> Jules Verne comme Jules. <rire> Just... <rire> Euh, tu pourrais gagner cette livrée sur la fin 2021. Ah, bah ça, alors, euh, je promets, si je la gagne, je fais un My Team avec. Ça va être dégueulasse. <rire> ah, Rappelez-vous pour...
4: que c'est EA Sport, donc oui, globalement. <rire> D'ailleurs, extraordinaire dans, 2020, dans, dans la fin
1: 2021. Dans la fin 2021, dans le mode My Team, que j'ai un peu testé, vous pouvez mettre ça y a, un sticker spécial sur le halo de votre voiture. Oui. Et ils ont First You Have to Finish, Michael Schumacher. Je m'inscris je en faux. Parce que j'ai entendu à peu près 42 personnes différentes qui ont dit cette phrase. Jamais Michael Schumacher. Là, maintenant, on attribue des phrases, ça ne ressemble plus à rien. C'est Enzo Ferrari au départ en plus. C'est tout le monde. C'est tout le monde, Manu. C'était tout le monde. Bientôt, ils vont nous dire Force Tu have Tout Fini, Jules César. Les trois stickers, ils
0: sont pourris parce que l'autre, c'est une espèce de truc comme si c'était le sigle qu'il a quand ils mettent les passages radio à l'écran. Et le troisième, c'est l'engineer of insanity là le. Ah parce oui, que le pourri comme quoi c'est ah oui. ad... mais
1: rassurez-vous dès demain il y a le patch day one puisque le jeu sort officiellement demain il euh... ah, y a un patch demain bah normalement oui parce qu'en fait si tu regardes Manu quand tu joues au jeu pour ceux qui ont la version deluxe qui n'ont donc pu l'avoir depuis ouais. euh, mardi euh, si vous jouez au jeu il y a un code bêta en bas à gauche quand vous faites ah pause oui, ah donc c'est que le jeu n'est pas totalement fini encore mais il est pourtant très bon hein. euh, on se retrouve demain soir d'ailleurs on va jouer un petit peu sur, euh, sur F1 2021 demain vers 20h, 20h30 hein, ça devrait être plutôt pas mal bientôt une station de coluche dans F1 2021 <rire> un truc extraordinaire <rire> euh, les mauvaises langues diront que ce serait plutôt dans un jeu de boteau mais ça non, non, on ne va pas la faire <rire> ah, ce, serait terrible, ce serait terrible hein. on va, ne on va pas la faire on la fera, on, on la fera en privé celle-là euh,
0: est-ce qu'on parle de Retro ou euh... <rire> pour, finir, pour boucler la boucle Voilà, euh...
1: boucler, boucler, merci
0: beaucoup.
4: Pour boucler la boucle euh... sur les jeux vidéo, nos amis de l'IndyCar vont retrouver une oui. licence officielle.
1: Bah oui, oui, il avait, euh... ça, faisait... ça faisait pas mal d'années que c'était dans les tuyaux. Alors ça revient en 2023, on va se calmer. Hein. C'est pas... pas pour tout de ah, suite qu'on aura un jeu d'IndyCar officiel.
2: Mais effectivement, ça va sortir.
1: Passe... Euh, ça ça se va se fait sortir... Avant. Ça <rire> va sortir en 2023, oui. <rire> Ce sera développé par Motorsport Games. Euh, les gens qui sont derrière euh, qui sont derrière Air Factor 2 maintenant Donc, euh, le, ah ouais et, et les jeux de NASCAR Ouais, ouais non, mais par contre ce qui est bien c'est que le prochain jeu de NASCAR va sortir avec le moteur physique d'Air Factor 2 euh, donc, s'il l'adapte bien pour la course sur Val, ça peut être chouette parce que les jeux de NASCAR sont quand même potent... Pas, passablement nus à chier depuis 5-6 heures, 6 heures ouais. maintenant. Mais là, ça va sortir avec l'Unreal Engine 4 et le, le, le moteur physique d'un Factor 2. Donc, on peut imaginer que ce sera pareil pour car Plutôt chouette. Après, iRacing, c'est vachement chouette. Mais par contre, autant vous le dire, bon, ce sera quand même mieux d'avoir un jeu car où tu auras les vrais 500 miles, tu auras tous les circuits, tu auras toutes les voitures, oui. ce sera plutôt chouette. Mais bon, il faut attendre 2023. Donc, euh, ça. Euh puis, à mon avis, je ne suis pas sûr de recevoir une version presse moi. <rire>
0: de, de cette affaire. Euh,
1: la Ford Puma, vous en avez pensé quoi La Ford Puma double versée, les amis, rapidement, qui a aussi été dévoilée ce week-end.
0: Moi, je trouve qu'on dirait une, une, focu, une fiesta de, de rallye avec un avant de Puma. En fait, ils n'ont pas non plus changé drastiquement le concept. Ils ont juste fait un truc commercial. Bon, bah, après, je peux comprendre qu'on hurle à voir un SUV en, en rallye. Mais bon, la voiture ne change pas trop, finalement. Jusque-là, c'était ouais. le, le modèle le de le proto qui était en test. Et on pensait que ce serait une fiesta. Donc euh... Je ne suis pas trop étonné, mais ça ne m'a pas choqué non plus.
3: Ouais, ouais, non, non, ont...
4: c'est juste euh, du naming, c'est la fiesta, la fiesta
1: Puma,
3: quoi. Ouais, ouais, la ça. fiesta, c'est génial, moi, ça va me manquer, La fiesta,
1: c'est toute ma vie. Rassé <rire> un <C 'est rire> qui le dit, je vais pouvoir faire des dépassements coup de portière et poussette au pare-choc s'ils sortent un bon NASCAR. Ah bah moi, ouais, j'attends ça avec impatience, hein. bah, pareil, parce hein. que NASCAR 2003, c'est sympa, mais bon, euh, voilà, c est, c est... <rire> ça peut-être temps de passer à autre chose. C'est si ah, bien un de bon pouvoir incarner
0: Bobby la Bonte, mais bon... <rire>
1: C'est ça, moi j'aime bien avoir les frères Labontey, avoir, euh, avoir Ken Shredder, mais bon, si je pouvais avoir les pilotes d'aujourd'hui, ça me ferait plaisir aussi. Euh, bon évidemment. vieux Michael
0: Waltrip. Ken Shredder, c'est pas le, mé le méchant dans les Tortues Ninja, non, c'est pas ça Ah euh, si, oui, <rire> <t 'as fait. rire> Quel enfer.
1: Michael Waltrip qui roule en euh, SRX d'ailleurs, en Superstars une euh, mm. Oui, on n'a pas que yeah. les Superstars.
0: Il hein. qui demande Fourmo qui la pilote, c'est bon signe pour sa place dans le team en parlant de la Puma, ouais. je pense que oui. De toute façon, là clairement, ce qu'il montre aujourd'hui, c'est ce qu'il ce qu faut montrer pour avoir un volant l'an prochain. J'ai du mal à penser qu'il aura pas un programme complet en 2022.
4: Bah, grosso modo, il y, y a Suninen en Estonie ce week-end. S'il fait un tonneau, c'est bon. Hein. Formo à la voiture la prochain.
1: <rire> donc, au bout de deux spéciales, ce sera bon pour. C'est bon, <rire> oui. c'est bah, bon. un peu Vendredi
4: après-midi, euh, après c'est signé pour Formo.
1: Distance, <rire> on pourra le voir avec Cold Trick. Euh, mais ça, vous pouvez le faire dans, dans les Racing, par contre, parce que maintenant que vous avez les IA dans les Racing en asca tu peux faire des courses de NASCAR, tu mets, le, tu mets le, toutes les peintures de la saison 2021, tu te mets un petit cold trickle pour ta peinture perso et c'est parti. Hein. Tu peux t'amuser avec, ta, avec la, la voiture City Chevrolet, hein, parce que la Melo, la Melo Yellow, c'est évidemment la voiture de, de Rowdy Burns, attention, il ne faut, pas, faut ouais. pas incarner le méchant. Euh, salut Manosque, salut Loïc, notre ami Loïc de bord de piste, que pour trouver oh. sur la chaîne de Galaxy et qui et vient me donner donner faire un petit coucou, ça fait plaisir de revoir Loïc. Allez, on passe au courrier des bouleurs, messieurs, c'est parti, oui. on va répondre à vos questions, bah oui, c'est quand même sympathique. Oh, quelle masse d'arme Ouais, bon, euh, niveau, j'ai été nul, hein, niveau niveau jingle ce soir, j'ai l'impression, mais c'est pas grave, le principal est que le courrier des débute, oui. je rappelle que vous pouvez nous poser vos questions, euh, toutes questions que vous souhaitez sur le monde des sports mécaniques, on y répondra du mieux possible, on commence avec la première question de monsieur Joseph, Joe Tanto, bien d'ailleurs. On salue hein, Joe Tonto bien sûr qu'on qu aimerait avoir dans l'émission un jour hein, pour qu'il nous parle de sa, sa grande et, et illustre carrière. Euh... C'est pas ma course qualificative la <rire> <rire> course, <rire> c'est plus possible. Euh, J'entends pas mal de personnes s'élever contre le nombre de grands prix de F1 qui grandit la dernière année. On en est à 23, on rappelle enfin euh, 21 si vous voyez fin 2021 c'est parti. <rire> êtes-vous d'accord qu'un Grand Prix doit rester un événement rare ou bien avoir un peu plus de F1 dans l'année n'est pas une mauvaise idée et cela permet aux fans de voir plus souvent leur sport préféré à la télé ou dans les tribunes pour les plus chanceux je m'élève
0: <rire> j'ai le même t-shirt d'ailleurs <rire>
1: vas-y continue tu remarqueras Manu qu'on a le même quasiment déjà hein. c'est à dire que euh, non Évian je fais un cosplay je fais un cosplay manu tout doux c'est mal et bien
0: je vais faire un cosplay avec un cosplay avec elle du forest
1: c'est incroyable, incroyable. Hein. extraordinaire euh, <rire> bon vous en pensez quoi du coup vas-y Guillaume vu que tu t'es ah, levé
4: c'est le racing, c est, c est le racing euh, outfit là ça y est c'est moi oui, je, je comprends <rire> euh, qu'est-ce que j'en pense j'aimerais être euh, hypé par l'histoire mais pas du tout en fait je je ne sature pas, mais j'en ai marre. Alors après, je comprends que c'est effectivement le, le modèle économique que, que veut la F1. Alors déjà, je laisse la chance au sprint F1 ce week-end. Et oui. autant, il y a un mois et demi, j'étais vraiment pas dans le mood. Autant là, plus je me rapproche et plus la pilule a l'air de passer. Donc, vous euh, voyez comme quoi... je suppôt, le support, tout à fait. Non, mais vous voyez, comme quoi les, 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 plus, les, les plus cons comme moi arrivent à changer d'avis. Donc, c'est plutôt euh, bon, bon, bon signe. Euh, après, 20, franchement, 23 Grands Prix par saison, 25 parce que l'idée, c'était 25 de Liberty Media.
1: ça, 25 euh, maximum.
4: Ouais. On va saturer, franchement. Je ne je, je, je sais pas. Euh, bon, déjà, on le sait, les mécanos, même les pilotes, hein, parce que quand les pilotes disent euh, « Ouais, nos mécanos sont fatigués », j'ai un peu l'impression qu'ils ne veulent pas trop se mettre à découvert et pas trop mmh. dévoiler de leur caractère et de dire qu'eux aussi, ils en auraient peut-être un peu marre parce qu'ils ne peuvent pas le dire. Mais je pense que quand ils disent, oui, nos mécanos sont fatigués, je pense qu'eux aussi, ils s'en mettent un peu dessus et on comprend que certains ne sont vraiment pas, pas fans de l'idée. Mmh. C'est
1: clair que ce n'est pas simple pour un pilote non plus. Hein. Après, euh, ça peut... Ah ouais. D'un côté, le, le kart faisait 21 courses à l'époque, mais c'était quasiment qu'au stade. Ah, quoi qu'il il, il voyageait un peu, mais pas autant que la Formule 1. C'est quand, ouais. quand même quasiment 23 voyages à longue distance. Quoi. Donc c est, c est compliqué. Là, le
0: truc, c'est que cette année, ils prévoient quand même au total 5 triple leaders C'est complètement. Alors qu'il y, y, y a 3 ans de ça, quand ils en ont mis un au calendrier, ils ont dit promis, on n'en mettra plus jamais. Et, tout ça. et là, bon Covid oblige, mais il y en a 5 cette année. À partir de la pause estivale, quand on revient, c'est 4 triple leaders de suite pour finir la saison. C'est juste monstrueux. J'ai un peu peur, d'ailleurs, que dans le paddock, ça commence à vraiment gueuler, parce que je pense que. Euh, je ne sais plus qui j'ai lu l'autre jour qui disait euh, qu'après justement le premier triple leader, il y avait déjà des gens qui, qui tiraient un peu la langue et qui étaient fatigués. Et je pense qu'effectivement, c'est le problème. Alors moi, je veux bien des 22-23 courses. Personnellement, ça me plaît toujours d'avoir beaucoup de F1, mais c'est vrai qu'il faut aussi penser que derrière, il y a des, des humains et que euh, qu'au bout d'un moment, moi, c'est plus le, la viabilité du produit à long terme et de, du coup, parce que les gens vont fatiguer, plutôt que la, 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 comment dire, la, la surcharge du produit en tant que euh, en tant qu'intensité du championnat pour les, les, les spectateurs je pense qu'ils trouveront toujours du public la F1 est en plein mouvement oui. en plus mais euh, ça, je pense pas que ça dévalorise le produit, moi j'aime bien les Grands Prix et je trouve que chaque Grand Prix a de la valeur surtout cette année, euh, enfin, surtout dans des saisons comme ça mais après c'est vrai qu'il faut aussi penser aux gens Alors, je sais que Jean-Todd avait dit qu'ils avaient, euh, avaient juste le droit d'être contents d'être en F1 mais au bout d'un moment il faut aussi voir que, que ça, beau, ça reste un travail même si c'est une passion et que euh, c'est des gens qui passent la moitié de leur, de leur, de leur année à voyager, je pense que c'est un peu compliqué
3: mais disons que la, la F1 à bas coût est en plein boom. Oh non. oh
1: non. La deuxième question qui nous vient de quelqu'un qui n'a pas eu le pseudo. <rire> faut passer hein, dans ces cas là tu passes outre voilà, euh, j'ai vu que les piottes avaient un bouton pour parler à la radio alors tu fais bien de le dire <rire> vous avez envie d'une petite explication l'explication oui. de Jamy euh, bien sûr j'ai vu que les piottes avaient un bouton pour parler à la radio est-ce que ça veut dire qu'on ne peut les entendre que s'ils appuient sur ce bouton et si oui est-ce que ça veut dire que lors d'un accrochage quand on entend ce qu'ils disent ils ont activé la radio tout à fait alors effectivement prenez un volant totalement au hasard bien sûr euh, un volant de son... par exemple ici vous avez le bouton voilà, radio, c'est très mal zoomé, mais voilà, radio, donc en gros, on appuie sur ce bouton. Alors, dans pas mal de disciplines, dans la très grande majorité, vous appuyez sur le bouton et vous devez rester appuyé pour parler. Par exemple, là, je parle, vous m'entendez, vous m'entendez, et là, vous m'entendez de nouveau. Quel formidable <rire> jeu d'acteur. Euh, oh, bon. Mais en Formule 1, c'est différent. En Formule 1, euh, vous appuyez une fois sur le bouton, c'est canal ouvert, donc vous faites ce que vous voulez, vous parlez, vous parlez, vous parlez. Des fois, ça fait qu'à la radio, on a l'ingénieur qui dit au pilote Ta radio est activée parce qu'ils peuvent dire des conneries. Euh, ils mmh. peuvent entendre. Mais du coup, tu parles et tu dois appuyer pour, pour parler. Donc, euh, donc, oui, souvent, quand il y a un accrochage, effectivement, bah, ils appuient dessus. Hein. Ils appuient sur le bouton et puis bah, ils râlent à la radio. Euh, C'était Max Verstappen qui avait gueulé pendant l'accident à Singapour en 2017. Oui. Euh, où il dit J'ai des dégâts, j'ai des dégâts. Pouh Attendez, je n'ai pas, pas fini l'accident. Je... <rire> et on euh, euh, entendu, entendu le choc qui était assez as rude. Avec Alonzo, aussi, du pas de bêtise. Euh, et Des fois, t'appuies dessus quand tu crois plus sur le DRS. Ah oui, non, mais ça ah, arrive, Ça, évidemment, pour les pilotes, je vous avez raconté. Je crois que c'est l'histoire de Simon Silestro, de Pipaman, je sais plus, qui, euh, au 500 Mas Diapolis, à un moment, avait appuyé sur le bouton, pensant que c'était le bouton de la radio, mais c'était le bouton de l'eau. Mm. <rire> donc elle appuie, elle commence à parler, puis pff, elle se prend une rasade d'eau dans la tronche, elle a failli se noyer <rire> pendant les 500 Mas Diapolis. Donc c'est assez compliqué. Euh, Nico, comment sont choisis les morceaux qui nous sont rendus publics bah, C'est un opérateur en fait, qui a toutes les radios, ou même plusieurs d'ailleurs. Hein. Et puis voilà, il regarde ce qui est le plus intéressant, le plus pertinent, et puis on envoie. À l'époque, c'était vraiment très sélectionné et on prévenait même les équipes en leur disant tu vas être mis à l'antenne. Euh, maintenant, c'est vraiment, voilà, ils piochent et ils envoient ouais, tout. l'a euh, fête
2: tout. à la saucisse.
0: Ouais. Voilà, en... toutes les trois secondes. On ouais. une radio. Sur F1TV, on peut tout entendre, tout entendre maintenant au niveau des radios. Il suffit de faire une cam caméra embarquée sur un pilote, ouais. tu as absolument tout ce qu'il a dit. Donc. Ils n'ont plus vraiment en, en, besoin de ça quoi.
1: En demi, ça c'était pas pareil. Moi je me rappelle quand, euh, qu il avait quand même fait la peau en Australie, en fait, ils s'étaient plantés. Ils ont diffusé le message où il dit OK Kimi, pas de souci, on va être à la télévision dans quelques instants. Superbe job, Kimi, incroyable Paul. Euh, c'est formidable. Merci beaucoup. Yeah, yeah, fantastic. <rire> mais on avait, on avait tous les coulisses aussi euh, et Mamba enfin qui nous pose la dernière question ce soir bonsoir, c'est très bien, vous êtes poli, hein, j'aime beaucoup hein, vous êtes très poli hein. oui. Donc, le cours des développeurs ça fait plaisir, euh, si Ocon ne fait pas de résultats sur la course sprint et la course principale est-ce qu'il ne faudrait pas le mettre sous pression vu que ses meilleurs résultats sont quand il, fait, quand il est sous pression euh, est-ce que cela fait de lui un bon pilote pour une top équipe ou une équipe du
0: milieu de plateau je ne suis pas forcément d'accord sur le fait qu'il est bon que sous pression je pense pas que les soucis qu'il a actuellement aient à voir avec, euh, avec ça, justement. À mon avis, il y a d'autres problèmes que ça. Il y a peut-être le châssis qui change ce, ce week-end. Bon, bah bon. Mais euh, j'ai du mal à penser que ce soit juste une question de pression et que moi, le, le, la théorie du euh, « il a un nouveau contrat, il se, il se détend, il se relâche », tout ça, J'y crois pas une seule seconde. Mm -hmm. Pour moi, c'est des pilotes de course. Des, fin, comme on avait déjà dit, hein, c'est des mecs qui sont à fond tout le temps. Et euh, Je pense qu'il y a autre chose. Donc Après, je ne sais pas si ça fonctionnerait. Et... Je sais pas si ça, le, le, enfin, si ça fait de lui un pilote pour un type d'équipe ou pas, mais. Je sais
1: pas. Je suis assez d'accord. Vous en pensez quoi les interviews Driver of the Day juste après que les pilotes aient passé à ligne Ça se fait ça Non. Je... Ouais.
0: Oui, ça se fait. Oui, à ma couille, à et fait, et... Il, a quand il avait demandé comment ils avaient son numéro. Il y,
3: y a même un projet comme quoi <rire> il veut que ce soit Kimi Raikkonen qui l'ait comme ça au moins. Euh... <rire> What the fuck What the fuck <rire> <rire>
1: Parce que je me ah rappelle oui, qu'il y oui. avait eu... Euh, je crois que c'était Hamilton qui a été interviewé après une course par Montoya un jour. C'était assez incroyable. C'était la période oui. où il y avait tout le monde qui venait. machin. T'avais Farrell Williams. T'avais tout le monde qui disait hey, « Hello, it's unbelievable ». Ah
0: oui,
3: c'est vrai. Mais, non, pas, mais là, je n'avais pas marqué. Depuis Bakou, ils font ça. à prince Hein Il l'avait félicité après son titre. Le prince qui, était parti, qui est parti aux états unis euh, qui a Oui, le prince Harry. Ah
1: oui. Il y avait oui. le prince Harry et il y avait aussi... Euh, il y avait Will Smith. Will Smith. Et là en fait c'est -ce maintenant Will Smith à ce grand prix. Oh là là.
3: Ah, j'adore Will Smith mais putain. Oh, il, avait pas à...
4: il avait pas tenu une caméra Will Smith.
1: Si il si, si non, non mais on l'a vu partout,
3: si, si. On, a, on a plus vu Will Smith que, que... Ils, avaient,
0: ils avaient fait une petite scénette où c'était il ils de de d'ap Hamilton. Ouais, ça ouais. c'est fou. Ouais. Mais euh... oui, maintenant ils le font, en non, fait c'est Sky. Ouais, j'adore ça un peu con mais ça c'est maintenant le driver de GD c'est Sky qui est le qui l'interview le... <rire> et du coup effectivement on l'entend directement après l'arrivée.
1: Xoran ce qu'il dit c'était pas la course de retraite américain où Stewart a répondu à la télé. Si, si, C'est dire qu'ils avaient en fait en superstar à la 6 ils interviewaient les pilotes pendant la course sous drapeau vert et tu as tué Stewart qui était là dans la voiture qui dit ouais, ouais non mais ça se passe bien pour l'instant je suis bien attends parce que là, regarde je vais le dépasser là je vais bien prendre l'intérieur ouais. je vais me mettre à côté <rire> puis je vais le passer et il a fait ce qu'il a dit. <rire> c'était incroyable et je crois que bien même bien. sur la course de la semaine dernière ou celle de ce week-end ils ont même eu deux
0: pilotes qui se sont parlé pendant la course et c'était diffusé <rire> à la télé. Euh, et ils discutaient comme bon, ça. Bon. Ça, c'est quand même de la façon driven, quoi, parce que dans Driven, c'est ça aussi, ils se parlent les ouais. pilotes. Mais ça arrivait en
1: vrai, on rappelle qu'en 2011 en NASCAR, sur les oui. Super Speedway, ils avaient le droit de se parler. Euh, t'avais les, les pilotes en fait qui avaient un, un espèce d'annuaire, un gros bouton qui pouvait qu tourner et ils pouvaient, <rire> non, ils pouvaient se parler pour faire des stratégies pour dire mais qu'est-ce que c'est que ce bordel, t'es con, moi je passe à gauche, je passe à droite
0: c'est quand ils ont amené le, le, justement le fait qu'ils roulaient en duo parce que en les voitures ouais. ne fonctionnaient plus en, en, en groupe et que du coup ouais, ils, ont, ils ont essayé de faire en sorte qu'il n'y ait pas trop d'accidents et donc
1: vraiment ils étaient là, ils disaient ouais je passe à gauche machin, enfin, c'est incroyable et puis euh, finalement ça a vite été euh, banni cette affaire Merci en tout cas encore une fois les amis pour vos questions. C'est ça, les mecs qui ont discuté pendant leurs courses mais pendant ce temps-là, Paul Tracy percutait tout le monde. Euh, merci beaucoup en tout cas pour vos questions. Vous pouvez encore déjà, je vous rappelle, envoyer les questions pour l'émission de la semaine prochaine. Bien sûr, on y répondra avec grand plaisir. On espère que nos réponses vous ont convaincus déjà. Alors, ce qui est formidable, c'est qu'on parlait d'Estébano on s'est retrouvé à parler des des, des radios donc comme quoi on peut parler de tout dans le Racine Café bon monsieur Louis peut-être falloir enfiler en une petite veste si elle est prête
3: je peux enfiler autre chose mais
1: ça non, prendre, non, c est, c est, encore une fois il n'est pas encore 23h il faut attendre 20 <rire> minutes
3: j'ai bougé ma veste de place je viens de m'en rendre compte et je
1: peux pas aller la chercher si
3: voilà. elle <rire> est rentrée si tu veux je fais le Louis le nu les, les non, 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 quand même. Vois. On pourrait non, gagner des viewers en
1: dit pas. donc ça peut ça peut se jouer. Hein. Wow, non non mais bien sûr euh, voilà, bon, c'est pas grave, t'en fais pas. Tu ne viens plus dans l'émission mais c'est pas grave. C'est <rire> attends. Bon, attends.
3: attends, je vais prendre Est ce que tu prends trop la confiance.
1: Attends, je mets un jingle pendant qu'il nous montre ses fesses Oh mon dieu, c'est merveilleux. Tu prends trop la confiance, Gérald Je pense que c'est parfait pour lancer le jingle. Ah oui oui oui. Ah oui, le là, ah oui, ah oui, le Louis, ah oui, euh, c'est parti. <rire>
3: Alors, mesdames et messieurs, bonsoir, ici euh, Gilux. Guilux,
4: c'est Gilux, ah, Gu... Gilux euh, très, 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 très à droite. Euh.
3: <rire> N'est-ce pas, pas <rire> <rire> Donc, les amis, est-ce que vous êtes connectés Pas du tout. Oui. Gil <rire> <senior>. <rire>
1: Moi, tu sais très bien que je suis toujours le retard à terre. J'ai une émission mal préparée à animer.
4: Oh, elle a les yeux verrants, ta peluche. Ah, non, les yeux
1: Bugatti verrants. <rire> <rire> oh
3: là 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 là.
1: Alors. C'est bon, je suis connecté, participez, tout ça, c'est la fête. C'est Prêt.
3: Participez. Alors, je vais partager l'écran et on va y aller, les amis. Attention. <coughs> Hop. Quelle écurie a été championne du monde de F1 ce jour, donc
1: le 15 juillet 1961 Ah, je veux pas dire, mais si vous regardiez mes vidéos, vous le sauriez facilement. Voilà. <rire> C'est un petit peu de la promo. Et oui, merci beaucoup. On s'arrangera évidemment avec les, les billets euh, tout à l'heure. Les
3: <rire> billets, tasses. Je prends que les PC tas. J'ai un gros doute. <rire> J'ai un doute aussi
1: là. Ah oui, bah, non, moi, mais fallait regarder bah, oui, bah, bah, aussi.
5: Hein. Allez.
1: C'est comme dans la valise. Bah, vous écoutez Partel aussi. Donc. <rire> ça, en fait, c'est la, la valise du Forrest. Vous avez tous validé la réponse.
3: Attention. Hop, euh, et c'était Ferrari avec Phil Hill. Voilà, cette année-là.
4: Quelle
3: arnaque. Et oui, voilà. Gaël, Gaël Cooper. je <rire> suis perdu, lamentablement. Est-ce qu'on avait des bonnes Cooper, réponses
1: c'est un nom d'acteur. Euh, on avait
3: des bonnes réponses. Mamba du 46 avait répondu juste. Hyperdriver avait répondu juste. Maxime y avait dit Tata. Non. Combien ouais. de circuits ont accueilli le Grand Prix de
1: Grande-Bretagne Rémi qui vous dit, je le sais grâce à tes vidéos. Hein. Merci. Voilà. Il y en a qui écoutent. Voilà. Ça fait plaisir. Il y en a qui écoutent. <rire> Donc combien de circuits ont accueilli
3: le Grand Prix de Grande-Bretagne 1, 2, 3 ou 4 Hop,
1: euh, j'ai répondu. Pareil, on a des bonnes réponses dans le chat.
5: Euh, attends,
1: il des temps de comprendre la question. Oui, <rire>
5: ça. Oh,
1: Ah non, mais je dis pas ça méchamment, mais je l'entends en train de
4: galérer, donc je, 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 je suppute. Non, mais euh, des fois, il y a des questions pièges. donc euh, je...
3: C'est vrai. On était, était à 3.
1: Silverstone, Bronze ah, Hatch et Aintree. Ah merde, parce que j'avais les trois, je me suis... il y en a un quatrième, bien sûr, oui. Là, non. Ah non. Donnington, c'était Grand Prix d'Europe. Ouais, bah oui, mais c'est même pas celui que je pensais. Ah. C'est avec ça que j'ai... Et, et vous avez... Et, je veux pas dire, hein, mais le mec, il est là, il fait... Oh, non, mais
3: il faut que Gaël, il comprenne la, la question. Hein. <rire> <rire> je suis un connaisseur, je vais gagner. Je suis un winner, moi. <rire> a... Alors
1: Ouais, ça va, et euh... <rire> <rire> Genre, ah, moi j'ai la bonne réponse,
4: alors Gaël, <rire> ces réponses sont là.
3: <rire> Donc, on a, on a eu beaucoup de bonnes réponses hein, dans, le, dans le chat. Oui, moi, on a compris, c'est bon. <rire> Est-ce qu'on branle le un peu du, du chat euh, je... Non, mais non, non.
1: Gaël, c'est le truc le plus important de l'émission, le chat. <rire> J'essaie
2: je de, de faire monter de... les
1: viewers. Ah, ah, non, mais je ah, vous m'interrompez,
3: je suis le. Comment on dit Ma personne est sacrée Comme le truc fou là. <rire> S'il vous plaît, la méluche. Combien de fois le Grand Prix de Grande-Bretagne a été accueilli par Silverstone 44 fois, 51 fois, 54 fois ou 61 fois
4: euh, Qui se sont déroulés, donc, du coup. Hein
3: Je oui, sais. monsieur. Pff, sérieux, moi Je sais pas, moi. On me dit 51 comme le pastis de mon côté. <rire> euh personne n'a jamais vu de pastis 54, hein. bah, je tente le pastis. Tu tentes tente le pastis, J'en sais rien, je vous, vous, ah, vous en savez rien. Allez, hop, c'est parti, mon piquet. Oh, non, mais c'est
1: terrible, c'est insupportable.
3: C'était 54, 54 à Silverstone, 12 à Hatch et 5 à Aintree. Je
4: réponds, je réponds
3: ah, à ça, <rire> Michael, <rire> ah, tu es lamentable. Mais je ah, sais bah, bien.
1: Te le signaler. Ouais, mais en, encore une fois, moi, j'en profite ah, parce que... tu' karma... Plus... J'en je, profite parce que de toute façon, je suis présent dans toutes les émissions. Moi, donc, euh, je sais que ma place ne <rire> se joue pas là. Je suis en roule libre.
3: Lequel de ces Italiens a le plus de victoires en F1 Rana. Giuseppe Mardolino. <rire> oh, Giuseppe Gambiani, Giovanni Rana, Giovanni... Bruno Giacomelli Giov... aucun des trois Giovanni Rana. <rire> Nous
1: voyons en photo. <rire> non, ils, existent, ils existent vraiment
3: mais à toi de le savoir, mon gars.
1: merde, Merdolino, merde.
3: Euh, on a des bonnes réponses dans, dans le chat. Hein. Ah, mais attends, mais on
4: en connaît, on en connaît zéro, quoi. Bah, Giovanni
3: Rana, tu le connais. Mon
4: cuisine. <rire> Giovanni Rana, tu, tu, sais,
3: tu sais. Oh, le connais. Le 5, Rocco Sifredi, euh, nous dit euh, Mr. Serious Man. Bon, hasard, le, record, le record de Paul dans le fion euh, position ah ouais il y avait la réponse aucun aussi
5: merde
1: Eh oui bah oui <rire> avec Giovanni Rana Bruno <rire> Giacomelli
3: alors euh, Giuseppe Gabiani n'a pas non il n'a pas fait de... il n'a pas gagné Giovanni Rana bah, c'est les pattes et Bruno hmm. Giacomelli euh, Giacomelli il n'a pas gagné non plus donc c'était aucun des. Dé... oui je suis sûr et certain va voir sur Stat F1 ah oui je suis sûr aussi ce le groupe vit bien.
1: Ouais, le groupe vit bien. Vraiment, le groupe là, qui, euh,
3: sa meilleure vie. Là. À qui votre humble serviteur, c'est-à-dire moi, voilà, hein, partage son anniversaire Michael Schumacher, Nico Rosberg, Andrea de Césaris ou Andrea Montermini
1: Ah, <rire> oh oui, non, mais ça, ce serait extraordinaire. C'est une blague. Genre, t'es es des même jour que Yuji Hidei, tu fais une question comme ça, tu veux bah, écouter Vitaly Schumacher, Emerson Fittipaldi ou Yuji Ide. <rire> <rire> Répondez me pas, ça que que Là,
4: On connaît ni la date des pilotes et ni la tienne d'ailleurs. Bah si. Je, je, je crois, crois que c'est des dernier pilote,
3: Bruno Vendé... Bruno Vendé... Bruno <rire> il a bien Bruno Vandelli. Comment Il a couru sur l'écurie quadricolore. <rire> <rire> la voiture a été Schumacher, faite avec 4 du... cours primaires. Il y a eu 3 janvier, Schumacher, c'est
4: ça Oui, oui, oui. Et t'es né quand,
1: euh, monsieur Je euh, <rire> <François> <rire> <François> <rire> <François> <rire> suis né, mais en lui. <rire> <rire> hey, le groupe vit bien, personne ne connaît l'été les... de personne. Une ici. bonne
3: réponse.
1: Bah, je mets complètement au pire. Alors, je,
3: je vais vous donner un indice qui peut vous orienter. Mais vous ah, bah oui, répondu. maintenant que j'ai répondu. Euh, C'est le jour et le mois, pas l'année.
1: Ah, ouais. bah oui. Non, je, te dire, je vais vous donner un indice, je suis né telle année. Ah, bah super, ah bah, ça nous aide. Ah, bah bravo <rire>
3: Et c'était Michael Schumacher. Mais je suis né le 3 janvier 85. Donc 85 ça, comme Rovier, mais 3 janvier comme Choumi 3
1: janvier comme ma mère.
3: Voilà, tu peux faire ce que janvier, tu cette information. Noël, bah Noël ma mère Non, pas
4: Noël ma mère. <rire> ah non, mais attendez, attendez, je proteste. Je suis officiellement le plus vieux de la bande.
0: Ah,
1: bah oui. Ah bah oui, oui ça je
2: suis le pas... plus vieux
0: qui bande, qu'est-ce que tu racontes <rire> <rire> mais pas, de, pas de beaucoup non, que mais... ça peut être assuré. Ah, non, mais. Et je on suis
3: avait vraiment... Maxime Monet qui avait répondu juste. Voilà. Ah, tu es marqué, une Quelle était la date du premier Grand Prix de F1 à Silverstone ah, ben Le 13 mars 1950, le 13 avril 1950, le 6 mai 1950 ou le 13 mai 1950 Et si vous aviez fait attention dans une question précédente, il y avait l'affiche du premier Grand Prix avec la date. Okay. Bon, après, elle est facile, celle-là. Enfin, elle est facile. Je me serais planté, personnellement, mais bon. Hein. Ah, vous avez répondu... <rire> Vous avez tous les trois juges, c'est magistral, c'est magnifique. Ouais. voilà. Dans le chat, personne n'a répondu faux. Très très bon. Bravo. Prochaine question. Quel pilote a gagné le plus de fois son Grand Prix national Alain Prost, Lewis Hamilton, Michael Schumacher ou Fernando Alonso ah. Lol. Euh...
1: Ah, On fait moins les malins. Là. Elle avait une gueule, cette, cette Mercedes, quand même. Ouais. Bon, <rire> Avec quatre roues, c'était mieux, mais... Ah, On pas a vrai. des bonnes réponses. Euh... Ah, j'hésite. Hein. J'hésite, ouais. Parce il en a beaucoup. Oh, mais non, et... mais... oh putain, mais... oh, la... la question 8. <rire> oh
3: putain. <rire> bon, alors, déjà, je vais donner la réponse. Donc, c'était euh, Alain Proche. Oh oui, a 11 incroyable. Victoires. 11 victoires en France. Le Hamilton est à 10, donc il va pouvoir l'égaler s'il gagne euh, Prost, ce week-end. Michael Schumacher et Alonso sont à 7. Voilà. Attends, 11 victoires en France. Non, non il n'y a pas
4: 11 victoires en France, Prost. Ah hein. oh non, il est, il est à 8, à a même Ben oui, mais écoute, mais... Je, te, je te dis que
1: non.
3: Va voir StatF1, mon gars. Il va te faire foutre. <rire>
1: te mais Hamilton, il n'a pas gagné 10 fois. Hein. Dick, il a dit qu'il a gagné 7 fois tout à l'heure. Bah, il y écoute... en a 6, euh...
0: Prost en France. C'est pas possible. Alors, ah si, mal si compris. Si. De... <rire> <rire> bah, là, je ne suis pas sûr que
1: tu as compris. compris la question ou que tu as compris StatF1. Non,
3: non, euh, non, non. Quand on pose la question, Greg, il faut la comprendre. C'est ça marche pas. C'est toi
0: C'est toi Ah vois. 6 victoires. La
3: bonne
0: réponse, c'était Lewis Hamilton. Alors.
3: 640. Oh, je crois que je me suis trompé de, de colonne. Je crois que j'ai pris les pôles position.
0: <rire> non,
3: c'est pas bah les Non, c'est cette pôle aussi
0: pour
1: Hamilton. Non, t'as pris un truc. C'est les podiums. Ah, mais bah ouais, c'est les podiums, quel connard. Eh oui, podium par Grand Prix National, Prost-Alain 11.
0: Voilà, c'est les podiums, attendez. Mais oui, mais moi j'avais bien compris la question moi. Maintenant Michael, maintenant Michael tu changes six lettres à victoire, ça fait podium. Hein, c'est ça <rire> <Attends>.
1: <rire> Non mais, 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 mais moi par contre, comme j'ai bien compris la question, je veux pas qu'on m'enlève des points.
0: <rire> c'est
3: bien, c'est très bien. Euh, attends, bouge pas. Oui, c'est 7 victoires les... pour Hamilton à domicile le record. Mm. Ah bah merci. Euh, bougez pas. Hop! Oh bah, pas prévu. Euh, on
1: ne bouge pas, euh, est pas le dégueulasse.
3: Dégueulasse. <rire> On est bien. Plus de podium à son grand prix national. Ah oh mais non, voilà. non, mais non, c'est pas. Pro, pro. Moi, je dis que c'est pas voilà. comme ça. Que... C'est dégueulasse. Non? C'est juste que t'as mal lu? Bah ben ouais. Je
1: m'en fous, je vais quand même gagner. Alors Manu, on est nul. Euh... <rire> voilà.
0: Je serai la star du rêve.
3: La star du rêve. Et la prochaine question. Lequel de ces Emmanuel la plus petite paire Emmanuel Petit Emmanuel Kant Emmanuel
0: Chat Ou cet enculé d'Emmanuel Touzou t'as pas aimé que je te dise que tu savais pas hier toi Le groupe Bon bah je réponds moi on peut pas se non plus
1: Oui bah de toute façon c'est toujours la bonne réponse c'est ça Et nous saluons sœur
3: Emmanuel qui était un personnage admirable Enfin nous saluons, nous honorons parce que n'est plus des nôtres Hey, c'est pas sur Emmanuel là-bas Non, ça marche pas. De non, debout, non ça, ça marche plus. Donc, c'est bien Emmanuel Touzo. Je <rire> <rire> de... signaler, il nous l'a montré avant l'émission. Le... Avant
0: voilà. J'étais pas là avant l'émission.
3: Justement. <rire> oui, c'est le néant. Donc, les résultats. Manu, tu gagnes une fois de plus. J'en ai ouais. marre. Tu vas <rire> devoir trouver des questions qui te, qui te déglinguent. Hein. te pas pas possible. Bravo Manu
0: quand même. Faut, faut c'est à dire -ce que, que, que j'aurais fait un perfect si je ne m'étais pas fait arnaquer par l'arbitre. Est-ce que
3: tu le savais que c'était au niveau des podiums, en toute honnêteté
0: De quoi Est-ce que
3: ah, tu si. savais que c'était France qui avait fait le plus de podiums
0: mmh, Non, j'aurais peut-être mis Schumacher, mais bon, après, euh, la, la question c'est les victoires et donc j'avais raison. En toute honnêteté, tu n'aurais pas fait de perfect Bah si, puisque la question que t'a posé, le résultat j'avais le bon, non. si tu veux. Après, c'est pas de la faute si tu ne sais pas lire. Non. <rire>
3: là enfin, je peux comprendre parce là, là. Que, sérieusement, sérieusement en tête j'avais vraiment le nombre de victoires et j'étais un peu plus bas et en fait j'ai cliqué sur la fenêtre j'étais au mauvais endroit quoi. donc voilà euh, autant pour moi euh, comme on dit chez moi euh, non mais accule je sais plus non, mais encule pas <rire> voilà
0: c'est ça Putain de merde. <rire>
1: Bon bah merci en tout cas pour ce Louis saute en couleur comme d'habitude, moi je suis deuxième c'est bien deuxième, c'est moyen c'est en plus c'est l'histoire de ma vie ah bah oui, oui il y a un premier et un deuxième, là tu es dans
3: le caca c'est effectivement
1: si les deux autres personnes avec toi ont un résultat qui est supérieur à celui que tu as vu effectivement tu dois être le dernier Mister Samus fait que cette bromance ne doit jamais s'arrêter si pas ça une bromance, putain on est mal barré quand même et t'as encore coupé ton micro, hein, c'est terrible. Non, j'ai pas coupé, connard. Ah bon, bon On t'entendait
0: pas. <rire> Alors, on t'a vu bouger les lèvres sans, sans, sans t'entendre. Ah
1: ouais. Ils se foutaient de notre gueule, c'est terrible. C'est euh... ah,
3: célèbre que tu vois bouger.
1: Il Faut mettre des questions sur la Fun Cup pour piéger Manu, c'est ça. Mettez des bah questions oui. sur les vrais sports auto, okay, s'il vous plaît. Ouais. Plutôt que la F1, ce genre de En tout cas, est...
3: merci au chat qui, qui participe
1: avec beaucoup d'enthousiasme à, mmh. à ce quiz. Moi, ça me plaît. Bien merci bien. beaucoup. Avec beaucoup au quiz à l'émission vous avez encore été formidable dans le chat, hein. merci beaucoup et puis vous avez été nombreux sur l'émission ça fait plaisir on, oui. on repart sur de bonnes bases, bon évidemment c'est l'été, je suis bien, vous préférez siroter des pastagas en bord de piscine mais voilà, ah. il faut
0: quand même venir moi-même j'ai hésité ce soir ouais, bah, <rire> Greg te dire que aurais mais dû j aurais choisir nos options mais... oui. <rire> si j'avais su comment il allait me traiter, j'aurais choisi l'autre option je, le...
3: je, te, je te traite bien après tout. On fera le récit de piscine, hein,
1: <rire> C4, bien sûr. On sera tous réunis autour d'une un, piscine. On sera en catégorie hot tub et puis ce sera formidable, bien sûr. Hein, hot, euh, tub. Euh... hot tub, euh... ouais. <rire> <rire> Merci beaucoup d'avoir été là, les amis. Vraiment, on se retrouve bien sûr. Eh bien, déjà euh, dimanche. Enfin, déjà demain. De, demain, euh, Khaled McGregor <rire> va poursuivre sa carrière en F2. Donc, déjà, faut. Oui. Il faut faire des, des bons trucs, il faut être là, il faut venir l'encourager à l'aide parce que c'est compliqué pour lui, on ne va pas se le cacher. Il a du mal. Il ne vit pas un début de saison incroyable en Formule 2, je pense qu'on va juste me proposer, le proposer pardon, une place chez, chez As et ça va être, ça va être terrible. Euh... Et donc du coup les amis, on se retrouve demain soir, on hey. se retrouve également dimanche pour le débrief de ce Grand Prix avec ma petite personne sympathique à partir de 18h30. On se retrouve lundi pour Grand Prix, bien sûr. Euh, votre émission hebdomadaire est également diffusée sur Next Gen Auto. Vous êtes toujours très nombreux à nous suivre et on espère que ce sera encore le cas. On reviendra sur les qualifs sprints de ce week-end et sur le Grand Prix de euh, Grande-Bretagne. Et puis on se dit évidemment à la semaine prochaine. Pour le Racing Café, on devrait avoir du euh, très très bel invité aussi la semaine prochaine, les amis. Restez bon, Passez fait passez un super week-end. Comment, Malgré euh, Don Greg Patrick Juvé qui va revenir <rire> la semaine prochaine. <rire> C'est Mylène qui nous le dit. <rire> Ramener Patrick au prochain <rire> live mais, mais je, tu vas être déguisant Patrick Juvet, euh, Greg hein. c'est terrible ça fait. Hein. <rire> tu sais que ça va se passer comme ça. <rire> ça et là évidemment gala, euh, closer et public qui publieront des articles. Regardez ces quatre connards qui <rire> salissent à mémoire de Patrick <rire> Juvet, ils ont pas honte. Enfin, voilà, on connaît. <rire> et c'est comme ça, ça qu'on voit. 15 000 joueurs la semaine d'après. Merci beaucoup en tout cas euh, à Manu, à Greg, à, à, à Gaël. Merci aussi à Axel et à Daniel Hortelli d'être passé. Mmh. Évidemment, je rappelle, hein, bien sûr, le petit moment Jean-Pierre Pernaud, vous pouvez toujours retrouver Lewis mmh. Hamilton, la route mmh. du champion sur les éditions City et c'est euh, disponible partout. Et c'est également disponible chez Amazon si vous voulez, évidemment, eh bien, que Daniel soit encore en tête du classement des ventes je, sur, je euh, la, sur Amazon. Je suis
3: l'intrus des prénoms. Emmanuel, Michael, Daniel, Axel, Gaël, Grégory
1: Grégory, Grégory. C'est pas, ça, Grégory.
3: C pas, c pas terrible, hein C'est sérieux. Mais, mais ouais, si, vous que, que,
1: si vous voulez que Daniel soit toujours en tête hein, devant l'Almanach des plantes d'appartement pour, euh, pour personnes de plus de 80 ans, eh bien continuez bien sûr d'acheter euh, <rire> son bouquin sur Amazon, évidemment. Allez, à, dimanche, enfin, à demain, à dimanche, à lundi, à jeudi, bref, on se revoit tout le temps. Hein. Allez, la bise, ciao, 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 ciao. Et les oreilles de Nicky Loda, du coup. <rire>